0: Wir haben in Folge 99 ja über Dino-Crisis gesprochen, weil wir uns damals überlegt haben, wir wollen mal was anderes machen als immer ewig nur Resident Evil. Natürlich kam da ein bisschen was an Recherche zustande. Das habe ich dann für die Return 46 in einen Special für 25 Jahre Resident Evil Verschrieben, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt sprechen wir bei den Nordwelten auch erstmals über die altehrwürdige Survival-Horror-Reihe und aber eben nicht über Teil 1, sondern über den vierten Teil. Und
1: hätten wir uns eigentlich doch mal für den ersten Teil entschieden, weil mit dem vierten brechen wir, glaube ich, erstmalig die ungeschriebene oh. Regel die, die ungeschriebene 20 jahre -Regel. Die ungeschriebene,
0: nicht existent. Wir hatten noch immer diese... <lacht> Monster Boy Band 2018, klingelt da was bei dir? Äh, ja, ja st stimmt, stimmt.
1: Ja, aber das ist so nostalgisch gemacht, dass ich es da nicht mit Nein, aber jetzt wirklich mal ein Spiel, was nicht auf Retro gemacht ist, sondern was wirklich zu seiner Zeit rauskam. Ich glaube, Dios Ex war ja schon knapp... Dran halt mit 2000, Erscheinungsdatum, ne? damals Deus Ex
0: 1 und jetzt sind wir beim 2005. Aber man Titel muss jetzt kurz gelandet. einschieben, Ben, für die Hörer, die jetzt hier nicht immer dabei sind und das für vollnehmen, was du wieder erzählst. <lacht> Diese 20-Jahre-Regel, die gibt es ja de facto <lacht> überhaupt nicht. Das hast du irgendwann irgendwo, hast du das mal gelesen und hast das für voll genommen und für uns irgendwie umgemünzt. Nee, aber vermehrt ist es schon richtig. Wir machen vermehrt ältere Spiele, aber wir haben nie ausgelobt, dass wir nur Spiele machen, die mindestens älter als 20 Jahre sind war natürlich auch nur ein Späßchen. Bin ehrlich gesagt froh, dass wir uns
1: für den vierten Teil entschieden haben, weil der vierte ist bis heute mein Liebling, ja. tatsächlich. Ja, und der unterscheidet sich ja halt gewaltig von den Vorgängern. Statt langsam erkunden und schleichenden Zombies gibt es hier halt Action nonstop Also Action Jackson ist das Programm. Action Jackson, ein guter Film, okay. <lacht> ja, ja. Das ist aber auch ein Spruch bei uns im Freundeskreis. Okay. Von einem, der, da kann ich den Film noch gar nicht. Den Film haben wir uns dann im Nachhinein, nachdem sich der Spruch schon etabliert hat, haben wir uns den auch mal reingezwiebelt. Aber, Alles klar. Ja. Mutierte Landbewohner haben wir hier. Statt den Zombies. Also, ja, so ein bisschen Richtung Hills of Ice oder. Wrong Turn, ja. Wrong, wrong Turn, genau. Und wir haben quick -Time events das erste Mal dabei. Ja, oh, ja. Übrigens, ich glaube, das war das Spiel für mich, was mich erstmals an diese Quicktime events herangebracht ja, hat. Also für mich auch, ja. Ich habe Shenmue erst danach gezockt tatsächlich, mhm. weil ja meine Frau ja unglaublicher Shenmue-Fan ist. Und dann war das erste, als wir uns damals so uns kennengelernt haben, dass wir das natürlich zocken müssen. Und wir sagen
0: Shenmue und nicht
1: Shenmue? Ja, ich sage Shenmue. Okay. so. <lacht> aber wir sagen auch Resident Evil 4 ich sage eigentlich Resident Evil 4 aber <lacht> das, das, das ist legitim, wie du möchtest wir wollen uns nur einigen, dass wir auch ja alles ja. unterschiedlich aussprechen können später ich habe ja <lacht> genau, habe ja schon gesagt, für mich ist es wirklich einer der besten Titel der Reihe für viele andere auch aber es ist auch die Abkehr eben von den Klassikern und für viele ist es der Anfang vom Ende eben mhm. auch also ja quasi eine Münze mit zwei Seiten oder eine Medaille mit zwei Seiten, also wie man es sieht eben. Mhm. Und für einige ist es wirklich der Verrat an den Horrorwurzeln und die Abkehr vom Survival hin zu Blockbuster, Krawall-Action. Ich finde, man kann beide Sichtweisen akzeptieren, durchaus. Ich mag tatsächlich beides gern. Also ich liebe auch die klassischen Resident Evil-Spiele mit ihren Macken. Und was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist die Entstehungsgeschichte, die ist mich sehr spannend, weil es da jede Menge falsche Versprechungen auch gab, zum Beispiel, dass es ein Exklusivtitel für den Gamecube werden soll, was <lacht> ich damals eben auch geglaubt habe. Hm. Und ich hatte den Gamecube aber schon. Also für mich war es nicht der Grund, mir den Gamecube zu holen. Ich habe Mein ich hab, Gamecube habe ich mir gleich mit Star Wars zusammen.
0: okay. Das sind natürlich oh, okay, alles, alles Dinge, über die wir dann im Verlauf noch ausführlicher sprechen werden. Ich würde jetzt aber gerne kurz zum Reinkommen mit dir mal abklopfen, wann wir das Spiel denn überhaupt erstmals gespielt haben. Wann war denn das bei dir?
1: Ja, ich habe es mir, glaube ich, direkt, als es rauskam, geholt. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja definitiv auch noch die Endzone bekommen. Wahrscheinlich wurde da jede Menge Werbung drin gemacht für das Spiel. So andere Magazine habe ich nicht gelesen. Internet müsste ich aber auch schon gehabt haben zu dem Zeitpunkt, weil das 2005, das schon, 2005. <lacht> da war die ICQ-Zeit. Wir hatten doch ich, nix, noch voll im Gang. Wir Hatten kein Internet, nichts hatten wir. <lacht> wir, wir hatten ICQ, <lacht> gemast haben wir noch mit der Postkutsche
0: Telegramme <lacht> verschickt.
1: Ich glaube, da waren wir kannten uns noch nicht. Ne? wir haben uns zwar, glaube ich, also das 2010 war eine ruhigere Zeit in meinem
0: Leben möchte ich sagen. <lacht>
1: Vor ja. Podcast-Ära war eh eine
0: ruhigere. Das Ära. War, oh, das was, wir da, was wir dann Zeit hatten, das war wild.
1: Oh ja. Wir, wir, wir hatten nichts, aber wir hatten Zeit. <lacht> Und
0: du hast jetzt gesagt, du hattest den Gamecube schon. Ich habe mir den Gamecube ja damals wegen Resident Evil 4 auch tatsächlich gekauft. Weil eigentlich wollte ich mir die PlayStation 2 holen. Und dass dann Resident Evil 4 angekündigt worden ist, das war der Grund, mich. Um zu entscheiden und warum natürlich, du hast es jetzt gerade schon angeteasert, weil es damals hieß, das wäre ein Gamecube-exklusiver Titel. Naja, jetzt denkt man sich heute natürlich, hä, das gibt es doch für nahezu alle Systeme. Und ja, das stimmt <lacht> natürlich, aber das Versprechen, das war eben einmal ein ganz anderes. Und da kommen wir dann auch noch dazu, wenn wir zur Entstehungsgeschichte kommen. Jetzt lass uns aber erst einmal kurz drüber fliegen, was für Systeme damals mit Resident Evil 4 beglückt worden sind. Und die Ursprungsversion, die kam eben im Jahr 2005 für den Gamecube. Und bei Ankündigung war das so eine Art... Heilsbringer für Nintendos strauchelnden Würfel. Der war da schon eine Weile draußen und der hat sich nicht verkauft, wie er sich hätte verkaufen sollen und wollen. Das haben wir in unserer Gamecube-Folge ja auch schon groß und breit erklärt. Und Resident Evil 4 sollte aber dann eben Teil der sogenannten Capcom 5 sein. Also fünf neu angekündigte Capcom-Spiele, die allesamt exklusiv für den Gamecube erscheinen sollten. Zumindest hat man das damals so wahrgenommen, weil dann ist von Seiten von Capcom auch ein bisschen umformuliert und zurückgerudert worden. Wie gesagt, da sprechen wir dann natürlich auch drüber, auch welche Spiele das genau waren. Resident Evil 4 erschien dann. Am 11. Januar 2005 in den USA, kurze Zeit später am 27.01. in Japan und dann am 18. März in Europa. Die europäische Version war dann allerdings schon ein bisschen beschnitten. Da gab es ursprünglich einen Bonusmodus. Bonusmodus, das hört sich super an. <lacht> der hieß Mercenaries. Der hat gefehlt. Die Bonusmission Assignment ADA sowieso. Die kam dann erst später bei dem PlayStation 2 Release mit dazu. Stimmt das, was ich da gerade erzähle? Nein, muss ich mich kurz korrigieren. Assignment Ada gab es schon auf dem Gamecube. Das war aber nur eine kleine, kurze Bonusmission. Und die ausgefleischtere mit Ada hieß Separate Ways. Und die kam erst später mit dazu. Ach, das ist aber auch ein Hickhack mit den Namen. Die englische Version ab dem 30.06.2005 ist dann auch indiziert und erst im April 2016 dann wieder von der Liste gestrichen worden. Ja, und wie gesagt, dann kam es eben auch später für die PlayStation 2, nachdem Capcom gesagt hat, ja, das fällt nicht unter diese Exklusivregel die wir da mal ausgelobt haben. Und im Oktober 2005 ist es dann eben auch schon für die PlayStation 2 gekommen. Das ist, wenn man es sich jetzt mal überschlägt, zehn Monate später, das ist schon herb. Wenn du so ein Spiel, ich meine gut, klar, du hast es zeitexklusiv, aber zehn Monate ist schon Heftig. Wie gesagt, dann eben mit der Bonusmission Separate Ways mit Ada als Protagonistin. Später auch die Version für PC und für die Wii, für Xbox 360, für PlayStation 2, für Mobile, für PlayStation 4, für Wii U, für Xbox One, für Oculus Quest und für die Switch. Habe ich was vergessen? Ich, ich hoffe nicht. Ansonsten kommentiert es mir.
1: Nö, vergessen hast du da, glaube ich, nichts. Aber wo wir ja immer gern wieder drauf zurückgreifen, das ist die... Capcom-Statistik ihrer Top-Seller und nämlich die Capcom-Platinum-Titles. Und zwar haben wir da auf Platz 32 mit 2,8 Millionen verkauften Exemplaren von Resident Evil 4 die Exemplare eben für Playstation 4, Xbox One und die Download-Version zusammengefasst und dahinter folgen dann eben die Playstation 2-Versionen mit 2,3 Millionen statt 2,8 und die HD-Version von 2014, die hat nochmal 2,2 Millionen. Und die Wii-Version hat auch 2 Millionen, also liegt alles relativ dicht beieinander mit 2,3, 2,2 und 2. Und die Gamecube-Version, die halt ursprünglich mehr exklusiv sein sollte, die hat eben nur 1,6 Millionen. Und damit 700.000 Stück weniger als die Playstation 2-Fassung. Allerdings teilt sich die Gamecube-Version Platz 16 der Gamecube-Bestseller mit Pikmin und Super Mario Strikers. Hätte ich jetzt tatsächlich aber, bevor wir es recherchiert haben, wir sind höher eingeschätzt. Hm. Ich habe auch gedacht, das ist so ein Systemzeller und ist unter den Top 5 auf dem GameCube definitiv. Tja. Aber ja, ist vielleicht doch ein bisschen nischiger als die Standard-Nintendo-Titel, weil es eben ja, eben nicht Nab so Nintendo-typisch ja. ist wahrscheinlich. Ein ab
0: 18er-Titel halt auch, klar. Ja, ja, klar. Ich habe mir ja die GameCube-Version damals pünktlich zum Release. In der US-Version aus Hongkong importiert und weil der Gamecube ja einen region lock hatte, musste ich mir dazu auch einen Freeloader kaufen. Das war so eine Disk, die hast du in den Gamecube eingelegt, bevor du ihn gestartet hast und der hat dann so ein entsprechendes Programm geladen, das die Regionalbeschränkungen ausgehebelt hat. Das war relativ nervig, aber wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, wir hatten ja nichts und das war halt <lacht> einfacher, als wenn du deinen Gamecube umgebaut hättest. Später habe ich mir dann auch noch die Wii-Version gekauft und ich habe beide unzählige Male durchgespielt. Das war ein wirkliches Highlight für mich. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das Spiel durch habe. Also 12 Mal bestimmt in den verschiedenen Versionen. Daneben gab es ja auch noch das Remake von Teil 1 für den Cube. Das ist auch großartig mit Bombast-Grafik und neuen Abschnitten. Und dazu gab es noch eher... Klassische Reports von Resident Evil 2, von Nemesis und von Code Veronica und natürlich das neue Resident Evil Zero. Die Marke Resident Evil ist ja nach wie vor sehr beliebt. Remakes gibt es für die aktuellen Systeme. Auch Resident Evil 4 bekommt 2023 ein Remake. Und die Reihe steht ja quasi als Synonym für den Survival-Horror, obwohl mit Teil 4 schon deutlich von den altbekannten Pfaden Weggewandelt wurde. Wir gehen jetzt aber erstmal grob die Geschichte des Spiels durch und sprechen dann über das Gameplay.
1: Wir spielen Leon Scott Kennedy, den kennt man eben schon aus Resident Evil 2. Und da hat er ja einen sehr aufregenden Tag gehabt. Das war dann sein erster und letzter Arbeitstag als Polizist <lacht> am Raccoon City Police Department. Ja, weil eben die Zombie-Apokalypse datete, wie man weiß, und er ist da mittendrin gelandet und hat's es abgewendet und inzwischen arbeitet er als Agent für die US-Regierung und das Spiel selber spielt im Herbst 2004, also ein paar Monate vor dem eigentlichen Release
0: im Jahre 2005 dann. Genau und Ashley Graham, das ist die 20-jährige Tochter des US-Präsidenten, wurde entführt und in die spanische Einöde verschleppt und natürlich Leon soll sie retten. Ashley ist so der Typ, ja Pop-Prinzessin der frühen 2000er, die hat mich immer ein kleines bisschen an Britney Spears erinnert. Ein kleines bisschen. <lacht> Bei Spielbeginn befindet sich Leon dann gemeinsam mit zwei Polizisten auf dem Weg zu einem abgelegenen, einsamen Dorf. Irgendwo, im Nirgendwo. Und die Adjektive abgelegen und einsam lassen Resident Evil-Kenner natürlich aufhorchen, weil das klingt spielversprechend.
1: Ja, das stimmt. Also gerade diese Adjektive, die passen ja auch gut zum ersten Teil. Ne? Wenn man das Herrenhaus sich nochmal ja, heranzieht, und ja, es ist ähnlich, man entdeckt hier ein Haus, kein Herrenhaus, sondern eine einfache Holzhütte. Ja, ein abgeranzte mit, mit, mit einem Wald genau. Sieht alles ziemlich abgeranzt aus. Und Leon tritt ein und dann ist da dieser wir können es noch mal sagen, abgeranzte Typ, <lacht> der auf einen zukommt.
0: I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Lárgate, Sorry to have
1: Freeze. I said freeze! Ja, es ist kein Zombie. Er redet auch, auf jeden Fall. Und er greift dann aber sofort an. Ne? Und die Szene finde ich auch besonders eindrucksvoll, mm -hmm. ne? Wie man dann da steht und dann sagt Freeze, I said Freeze. Und dann kommt halt diese. Das erste Mal diese Actionmusik, ne? Wo du dann diesen Soundteppich hast. Yeah. Ähm, ja, mit den Klängen dazu und du weißt, okay, der Typ will nichts Gutes. Und muss dann auch direkt in dem Moment die Steuerung übernehmen. Das heißt, vorher ist es noch eine Cutscene und dann stehst du halt da, der kommt auf dich zu. Du hast fünf, sechs Sekunden Zeit, vielleicht zu reagieren, die R-Taste zu drücken auf den Gamecube <lacht> und ihm ordentlich eine Ladung zu verpassen. Ne? Und danach geht es eigentlich erst richtig los. Und ja, wenn man ihn dann eben erledigt hat, dann kommen auch schnell noch weitere Dorfbewohner an und die Begleiter, mit denen man unterwegs war, die. Versuchen halt mit dem Auto noch zu fliehen, das klappt natürlich nicht. Und der einzige Fluchtweg ist verschlossen und dann gibt es halt nur den Weg mitten rein in die Höhle des Löwen. Übrigens sprechen die Dorfbewohner alle Spanisch. Un Und ja, haben einige Sprüche auf Lager. Also werden wir bestimmt auch nochmal so ein paar Sprachsamples hier mit reinbauen, weil das macht sehr viel von der Atmosphäre aus, von dem Spiel.
0: Rapido, es un Intruso!
1: Du hast gesagt, glaube ich, mal zu mir, das sind irgendwelche Beleidigungen. Ich habe es jetzt nicht übersetzt. Hast du da mal irgendwas auf Deutsch übersetzt, was Schut, du mal sagen einig, Einiges
0: übersetzt, aber Oder nicht, kommt das später noch? <lacht> die Beleidigung, glaube ich, kann man nicht wirklich übersetzen. Aber sie sagen halt, da ist ein Fremder oder bleib stehen oder solche ja. Dinge halt einfach sagen die. Aber sie beleidigen auch heftig. Ich finde hm. ja, diese erste Szene, dieser erste Gegner, der ist ja auch von Leon erstmal abgewandt. Und schafft mhm. an seinem Regal oder was rum, oder Leon spricht genau. ihn von hinten an. Das ist ein schönes Zitat der ersten Begegnung mit dem, äh, mit dem Zombie aus Resident Evil 1. Weil der sich auch so umdreht, meinst du? Genau, oder? weil er sich so umdreht und weil du das erste Mal auf, einen, auf eine neue Gegnerart triffst. Bei Resident Evil 1 war das vielleicht eine Spur eindrucksvoller, dieser erste Zombie. Ich glaube, den vergisst man nicht so leicht wieder. Aber ich finde auch, dieser erste Dorfbewohner, der dann seinen Beil hochhebt und auf Leon mhm. zukommt, langsam aber bestimmt und äh, wenn er angeschossen wird, ein bisschen taumelt, sich dann wieder fängt und dann manchmal wütend hochguckt. Mhm. Das ist schon auch eine gute Szene. Die anderen drei, die dann vor dem, Dorf, äh, vor dem, vor dem Haus stehen, die habe ich nicht so im Kopf, nicht mehr so präsent gehabt, aber den nee. hier schon.
1: Ja, aber du sagst ja bei dem Resident Evil 1, dass der Zombie, den man eigentlich so präsent hat, das stimmt und hier ist es eigentlich mehr der Spruch, also dieses Freeze, als der Freeze und dass er dann halt nicht stehen bleibt und auf dich zugeht, also seitdem ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, also hat sich dieser Spruch irgendwie festgegangen bei mir.
0: Das ist bei mir ein bisschen anders, den Spruch hatte ich okay. jetzt nicht parat, sondern wie er auf mich zukommt, aber das ah, mag er so, Ja, so hat sich bei
1: mir total eingebrannt, also, okay. die, Szene,
0: ich <lacht> die Szene bleibt <lacht> ja. ja die gleiche. Also zunächst erscheinen diese Gegner mal wie die schmutzigen Hinterwäldler aus den Horrorfilmen wie Texas Chainsaw Massacre oder Wrong Turn, hast du auch schon angesprochen. Ja. Die greifen jetzt aber im Gegensatz zu den bisher bekannten Untoten organisiert und gern in größeren Mengen an. Und die machen sich dann gegenseitig an, auf, auf Leon aufmerksam und beschimpfen ihn, alles auf Spanisch haben wir schon gesagt. Und die haben eben diesen aggressiven Tonfall mit dabei, die plärren richtig. Das, oh, das macht eine sehr beklemmende Grundstimmung. Es ist auch möglich, die ganz gezielt zu verletzen. Das heißt, ich kann die beispielsweise ins Bein schießen. Das lähmt sie in der Bewegung. Ein Treffer in den Arm lässt dann eventuell eine Waffe fallen, so sie eine vor sich her tragen. Und ein Kopfschuss kann fatale Folgen haben und den mit einem lauten Klatschen zum Zerplatzen bringen. Ich habe es gerade gesagt, die werfen mitunter auch gerne mal einen Beil oder sowas oder was man halt so als Landarbeiter in seinem Schrank findet <lacht> und diese Sachen können aber aus der Luft auch heruntergeschossen werden. Das war damals auch so ein Element, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist ja echt richtig cool. Manchmal drehen die sich dann, wie gesagt, auch ab, wenn wir sie getroffen haben, taumeln dann so ein bisschen, drehen den Kopf weg und dann kann Leon ähm, einen Schnellzugriff machen, kann hinlaufen und dann, wenn man A drückt, einen Roundhouse-Kick machen, auf den Chuck Norris wirklich stolz sein könnte. Genau, ja, wobei das, glaube ich, nur der Fall ist, wenn du einen
1: Kopftreffer landest ne? und der Kopf halt nicht direkt explodiert. Ja, wenn es sich so wegdrückt, kann, kann, also,
0: ja, kann sein. Also
1: du musst halt wirklich nur einmal den Kopf treffen dann kannst du sie immer kicken. Das habe ich sehr viel jetzt gemacht in meinem jetzigen Durchgang. Also ich habe immer Kopf, dann halt einmal gekickt, dann liegen sie auf dem Boden und dann habe ich sie gemessert gemessert. Ist das ein Adjektiv? <lacht> Kennst du das nicht? Hast du den Counter -Strike nicht Counter-Strike
0: gezeigt? Ja doch, ich, äh, es klingelt ja da schon. Das entlang. ist, ist, ist
1: typisch Counter-Strike-Jargon okay. eigentlich. Jetzt habe ich mich das geoutet, halt, oh Gott. Das, das ist halt immer, dann bist du der Ober... Der Mackey unter dem Messer dran, okay. Der Skiller schlechthin, weil mit Messer bei Counter-Strike jemanden zu messern, das ist halt so die ganz hohe Kunst. Okay. <lacht> ja, und hier halt dasselbe, ne? Ich finde das ganz cool, dieser Roundhouse-Kick, der ist ja schon geskriptet, sagen wir mal. Ja wie es bei neueren Spielen so ist. Das heißt, du musst nur in seiner Nähe stehen und dann drückst du halt H und dann wird diese Sequenz ausgelöst. In dem Moment ist auch egal, was um dich rum ist, du kannst nicht verwundet werden. Hm. Und alle anderen Gegner werden auch genau. mit weggekickt. Ja, das richtig, ist halt, ja. wenn du in der Masse bist und hast einen eben am Taumeln, dann kann dir das wirklich einen mega Vorteil verschaffen. Und worauf ich aber hinaus wollte, das Messern an sich. <lacht> das ist halt nicht geskriptet. Das ja. heißt, das ist noch so die klassische Art, du kannst einfach in seine Richtung drücken und kannst verschiedene Körperteile mit dem Messer selber anvisieren. Es ist halt bei neuen Spielen, hast du dann ja, ja diesen Meuchelangriff, dann wird halt alles nur noch geskriptet. Ne? Ja. Das fand mhm. ich hier ganz cool, dass relativ wenig geskriptet ist, auch das Schießen. Ich mag das nicht, wenn du nur noch über diese Skriptsequenzen alles laufen hast. Das, die neuen Deus Ex-Teile, was jetzt nicht heißen soll, dass das schlechte Spiele sind, die machen mir trotzdem noch Spaß, aber ich mag diesen
0: Oldschool-Faktor hier. Aber trotzdem ist es dann so, du hast jetzt mit dem Roundhouse-Kick einen Gegner zu Boden gebracht und dann rennst du auf ihn zu, und eugst dann, dich über ihn und genau. dann messerst du einfach wie ein Wilder. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Drei,
1: drei vier, fünf Mal, genau. Und gemessert, okay. Ich habe aber gemerkt, am Ende des Spiels haben die wesentlich mehr Headpoints. Also ja, natürlich. Ja, muss man viel öfter das Messer benutzen und dann irgendwann ist es halt auch nicht mehr effektiv. Dann bist du vier, fünf Mal dabei und dann ist der nächste Gegner schon bei genau. dir im Nacken. Ja, ja. Aber gerade am Spielanfang kannst du dadurch... Ja, hast du halt Massen an Muni nachher übrig und weißt gar nicht, wohin damit.
0: <lacht> ist ein Faktor, den wir später auch noch besprechen müssen mit der Munition, ja. Ja, überhaupt die ganzen Waffen und so, klar.
1: Aber kommen wir zurück zur Story. Und zwar geht es ja darum, eben die Entführung von Ashley aufzudecken, beziehungsweise Ashley einfach wieder zurückzuholen. Das ist ja die Präsidententochter. Behind us! Und der ortsansässige Kult namens Los Illuminados, dessen Symbol man schon relativ früh im Spiel sieht, Sieht so ein bisschen aus wie so ein Facehacker übrigens. Ja, <lacht> <lacht> ja die stecken, dahin, ste stecken dahinter und das findet man eigentlich auch relativ schnell raus. Und Los Illuminados, das kann man sogar ohne Spanischkenntnisse relativ gut verstehen. Und generell sind die Namen halt alle wirklich simpel gehalten. Auch ja Pueblo, El Gigante, das erschließt sich eigentlich jedem. Und auch typische Klischee-Namen, also wenn man später die Gegner hat. Die werden ja im Spiel nicht genannt. Aber man kann sich nachher so kleine Trophäen quasi von den Gegnern freispielen. Mhm. Wie das geht, das werden wir glaube ich nochmal später
0: ja. ansprechen. Aber da stehen dann die ganzen Namen. Leon trifft, naja vielmehr errettet ihn aus einem Schrank, den ehemaligen Los Illuminados-Forscher Luis Serra, der vom schlechten Gewissen geplagt helfen möchte. Dieser Hintergrund, der erschließt sich allerdings im späteren Spielverlauf erst, weil anfangs ist er einfach ein mysteriöser, nebulöser Kerl, der den irren Dorfbewohnern, warum auch immer irgendwie ein Dorn im Auge zu sein scheint. Der Kult macht sich Menschen gefügig, indem man ihnen einen Parasiten namens, jetzt kommt's, Las Plagas einpflanzt, <lacht> der Geist und dann somit auch den Körper übernimmt. Der Plan nämlich ist, und der ist perfide, durch Ashley, den Parasiten, in die USA schaffen und quasi den Präsidenten zu übernehmen und dann haha, die Welt zu erobern. Und nee, 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 Freunde, so geht's halt einfach mal nicht. Da hat der Leon was dagegen.
1: Aber ich habe es ja heute gerade durchgezockt und da stand auf einer Notiz, das ist übrigens erst die B-Variante. Die A-Variante ist über Ashley, die Politiker oder die politischen Elemente so zu beeinflussen, dass sie nach deren Willen handeln. Erst wenn das nicht klappt, dann kommt Plan B ins Spiel. Dann werden direkt, die Parasiten eingeschleust in die Bevölkerung. So oder so werden sie gewinnen. Von diesem Niveau sind die Schreiben, die man so im Spiel findet. Vor allen Dingen, du bist da später in irgendeinem Raum und dann liegt da mitten auf dem Tisch erstmal so Notiz Notizraum, wie der Welteroberungsplan ist. ist ja Bei jedem
0: James-Bond-Bösewicht ist es ja wohl so, oder? Man muss das schon, man will ja ein bisschen angeben. Aber das mag ich ja in dem Spiel. Ja, es ist, ist cheesy. Auch nicht na, so ernst.
1: Es ist total cheesy. Es hat mich noch nie gestört und stört mich auch heute nicht. Aber zurück zur Story an sich. Am Anfang oder relativ am Anfang wird Leon das erste Mal auch schon geschnappt. Und dann pflanzen sie ihn den Parasiten ein per Spritze. Übrigens dieses werden und wieder befreit werden, das zieht sich so durch das ganze Spiel. Ja. Also mit Leon oder auch gerade mit Ashley. Das, davon liebt die Story auch so ein bisschen. Und er hat jetzt halt diesen Parasiten in sich und hätte im Prinzip wenig Zeit, seine Mission zu erfüllen, weil ja die Zeit arbeitet dann gegen ihn, bevor er dann zum hirnlosen Diener wird. Aber das ist halt kein realer Zeitdruck, ne? Ja, genau. Es, ist, es läuft jetzt keine Uhr wie bei Majoras Mask oder so im Hintergrund, wo es dann halt Game Over. <lacht> Ist so ein bisschen übrigens wie in dem Film die Klapperschlange ja. mit Snakes Blisken, der ja auch ein Virus injiziert bekommt. Eine
0: Bombe, kein Virus. Der ja auch, ja, lassen wir so. Das bleibt drin. Da wird nichts geschnitten. Ich werde nee, nichts nicht mein Freund. Ja, ja, ja. <lacht> so nicht.
1: Dass er den Parasiten übrigens in sich trägt, das findet er erst raus, wenn man Ashley das erste Mal wieder befreit hat. Dann trifft man nämlich den Osman Sattler, den Oberbösewicht. Und der, ja, Erklärt sich natürlich, wie das auch immer in diesen James-Bond-Filmen der, ja der Böse ja. muss, muss sich immer erklären, muss immer seine Pläne offenbaren und sagen, du bist nur ein
0: Teil davon und du wirst es eh nicht verhindern können. Über Funk steht Leon, zu Beginn des Spiels zumindest, mit seiner Kollegin Ingrid Hannigan in Kontakt. Die gibt immer wieder Spielziele vor, allerdings wird der Funkkontakt sehr früh gestört. Und ab dann spricht man immer mit einem der Fieslinge. Allerdings, für den ersten Teil des Spiels bekommen wir immer ein freundliches Gesicht zu sehen, wenn wir auf unser Videotelefon gucken. Der angeforderte Rettungshubschrauber, der wird freilich abgeschossen, weil dafür sind Rettungshubschrauber ja bekanntlich da. Also müssen wir zu Fuß weiter, weil irgendwo wird sicherlich ein zweiter Helikopter auf uns warten. Auf dem Weg dorthin verbarrikadieren sich Ashley und Leon in einer Hütte und müssen einen Ansturm der Dorfbewohner überstehen. Das ist auch eine super gute Szene, sprechen wir dann später auch nochmal drüber. Dann wird gegen riesenhafte Trolle gekämpft, gegen ein Seeungeheuer und sie dringen immer weiter ins Zentrum des Übels vor.
1: Jetzt hast du ja das erste Mal diese Funksprüche angesprochen. Ne? Mhm. Da wollte ich auch unbedingt noch mit anbringen, das habe ich mit dir noch gar nicht besprochen. Oh aber je. das erinnert doch sehr an Metal Gear Solid. Absolut, An den, ja. an den ersten Teil, weil das genau. hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Also habe ich mich, ich meine, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon vorher gespielt, den ersten Teil. Ich, das ist auch der einzige, den ich bisher übrigens gespielt habe von der Reihe. Aber ich fand das toll mit den Funksprüchen dort und ich finde es hier eigentlich genauso toll. Also kannst du da halt nichts auswählen. Also es gibt jetzt keine Dialog Dialogoption oder so. Aber das macht halt sehr viel von der Atmosphäre aus. Gerade die ersten Gespräche ähm, und dann eben auch die Bösewichte, dass die mit dir interagieren. Das ist übrigens auch so ein bisschen wie bei Deus Ex wieder, was ja fünf Jahre vorher kam. Und ich meine Deus Ex, nee, Metal Gear Solid hat es eigentlich initialisiert, weil das kam auch vor Deus Ex noch.
0: Ich glaube, diese Funksprüche waren ja schon auf dem... MSX war das erste Metal Gear, oder? Also noch ohne Solid. Ich glaube, auch da gab es schon Funksprüche. Ich bin das mir nicht kann sicher. Sein, das aber ohne da Sprachausgabe wäre es für klar. mich nicht dasselbe. Ja, 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 ja.
1: Das ist dieses, du hast halt in deinem
0: Kopf oder ja. auf deinem Walkie-Talkie hast du halt diese Stimmen. Und, ja. und du hast vor allem durch so ein Funkgerät auch eine tolle Möglichkeit, mit den Bösewichten zu interagieren, ohne dass man im gleichen Raum ist. Und so ja. macht es von der Geschichte halt auch Sinn, dass der jetzt sagt, ha, 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 du Schlingel, jetzt pass auf, jetzt hetze ich meinen Handlanger auf dich und jetzt bist du fällig, mhm. Freund. Und es ist nicht immer irgendwo ein mysteriöser Balkon oder irgendwas, wo der Bösewicht plötzlich erscheint. Hihi, mhm. hier bin ich. Gibt's ja auch, ne? Wollen wir jetzt nicht ausklammern, dass es das nicht gelb in Resident Evil 4. Nee, aber auch da, ähm,
1: bei Deus Ex 1, ne? Fünf Jahre vorher hatten sie das übrigens auch schon. Also am Anfang sprichst du immer mit deinen Leuten, die so in deinem Team sind, ne? Mhm. Und nachher hast du eine KI, die sich dann in deinen, also da funktioniert das per Chip sozusagen in dir drin, also so ein bio chip Und die Nachrichten gehen dort direkt in deinen Kopf. Und da ist auch die, eine KI drin, die hackt sich dann herein und spricht mit dir. Also auch ganz cool. Und der erste Abschnitt, der heißt ja El Pueblo, das Dorf. Und da trifft man auch relativ früh dann schon diesen Bürgermeister. Und der ist ja auch mal riesig. ne Also mindestens ein Kopf größer oder wenn nicht zwei als der Rest. Also richtig cool gemacht von der Statur und ja immer wenn er präsent ist, also alle Cutscenes mit ihm sind auf jeden Fall sehr sehenswert, finde ich. Mhm. Ist ein guter, guter Gegner, ja. Und das Finale, das findet nachher in der brennenden Hütte statt. Das ist auch ganz cool. Dann hast du halt die Tür und dann sind da so zwei Eisenstangen, die verbiegt er einfach mit seinen Händen mal und ja, schließt halt die Tür, dass du nicht mehr raus kannst und dann fängst du halt an zu brennen in dieser Hütte, ne? Und das war damals halt grafisch das Nonplusultra, also die Effekte auf dem Gamecube, wenn die Hütte gebrannt hat, die Lichteffekte dazu, das war der Wahnsinn. Und heute sieht es auch immer noch richtig gut aus. Und letztendlich ist es so, wenn du den Gegner dann besiegt hast, da verliert er sein Auge, das rollt dann so aus seinem Schädel raus, bleibt auf dem Boden liegen und das brauchst du halt für so einen Ratina-Scanner später, ja. der dann die Iris erkennt und dann kommst du da weiter. Das ist sowieso wieder so typisch Resident Evil, das ist auch so cheesy. Du hast halt immer ein Gebiet und dann hast du da irgendwas zum Einsetzen und östlich und westlich liegt das einfach so rum oder du findest halt immer die Gegenstände genau wie du sie brauchst ja, oder ja, klar. an einer Stelle, da ist halt ein Tunnel im Boden dann kommst du in so eine Ausgrabungsstätte, ich glaube dann fährt man am Ende noch mit der Lore, ja mit der Lore und kommt mhm. dann aber direkt da wieder raus, wo man eigentlich gestartet hat, nur um den Gegenstand reicher, den man dann braucht, um die Tür zu öffnen. Ja, ja, das, ja, das gibt's, ähm, klar. Das sind Sachen, die stören mich hier einfach nicht in so einem Spiel. Weil ich will Action, ich will Spaß haben. Genau. Ganz anders, wenn das bei einem Star-Wars-Film passiert und irgendwie Luke Skywalker in ein Erdloch fällt und findet da irgendein Relikt, was er braucht, um weiterzukommen, da stört's mich dann wiederum. Aber hier okay. in diesem Spiel überhaupt nicht, weil es ist halt darauf gemacht, dass es einen, irgendwie einen Flow hat. Es ist halt kein Film. Es geht ja darum, die Action zu erleben und, und Spaß an dem Spiel zu haben. Deshalb, also cheesy noch und noch. Ja, ja. auf jeden Fall geht's dann, wenn man diesen Augapfel rangehalten hat an den Scanner, geht es dann ins Schloss. Das ist der zweite Abschnitt. Und in dem Abschnitt ist der Schlossherr Ramon Salazar, der Herr aller Dinge. Er hat auch zwei Kuttenträger. Ist so ein bisschen wie bei Star Wars, die Garde. Absolut, ja. Da haben sie mich ja. auch mal dran erinnert. Und er sieht auch aus, als wenn er 40, 50, 60 wäre, ist aber erst 20. Das betont er auch extra nochmal in einem Dialog. Ich bin erst 20. Ja. Yeah. <lacht> ja, natürlich steckt er auch mit dem Kult wieder unter einer Decke und das ganze Schloss ist auch schon eben infiziert von dem Kult.
0: I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo
1: Ramon Salazar. The of this magnificent architecture.
0: I Dieses have Schloss ist ja eh so ganz anders als der vorherige Abschnitt. Das Dorf, da sind wir ja. viel an der frischen Luft draußen unterwegs. Da gibt es laubbedeckte Waldabschnitte, da gibt es das abgewrackte Kuhkaft mit vielen Holzhäusern, eine kleine Kapelle, einen See und jetzt haben wir... Sehr viel Stein, hohe Hallen, wir haben Prunk und wir haben Kuttenträger statt wehrhafte Landwirte. Übrigens, im Dorf trifft man ja auch weibliche Gegner. Das wird auch recht eindrucksvoll schon mal angekündigt, dass hier auch die Damenwelt lebt. Da findet man nämlich in einer Hütte eine mit einer Mistgabel an die Wand geheftete weibliche Leiche. Insgesamt gibt es weit weniger Damen als Herren, aber diejenigen, die man trifft, die sind genauso irre wie die Kerle. Die Sektenanhänger im Schloss dagegen, das sind jetzt aber allesamt Männer. Und was man dagegen gar nicht findet, und es ist eigentlich auch gut so, möchte ich sagen, sind Kinder. Du hast mir vorhin nochmal eine Sprachnachricht geschrieben, hast gesagt, im Abspann sieht mhm. man einige Kinder, zumindest im Dorf. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, bevor alle infiziert worden sind, sind da Kinder, alle sind glücklich, die Familien sind zufrieden. Einer die, spielt
1: Gitarre, die Kinder ja. sitzen
0: außen rum. Ja und was aber aus diesen Kindern wurde, das bleibt ein düsteres Geheimnis. Es ist aber nett, finde ich, dass darauf am Ende eingegangen wird, weil natürlich, es macht Sinn, wir sind irgendwo in der Pampa, in irgendwelchen Käfern. es gibt Männer, es gibt Frauen, natürlich gibt es da auch Kinder. Nur mit denen ist halt irgendwas passiert und wir nehmen an nichts Gutes. Der Ramon Salazar, der kappt dann eben auch die Verbindung mit Hannigan, die wir vorher hatten, also die sprechen wir bis zum Spielende jetzt erstmal nicht mehr und ab dann klinken sich immer mal wieder die Gegner ein. Also Salazar oder Settler später, das sind diejenigen, mit denen wir dann sprechen oder oder Krauser, ja. zu dem kommen wir auch noch. Bei der weiteren Erkundung des Schlosses bekommt Ashley dann eine Hustenattacke. Sie wirkt bluthoch, ein Anzeichen dafür, dass der Parasit, der sich eingenistet hat, beginnt zu wachsen. Deswegen bekommt sie Panik und rennt davon. Das clevere Ding. Also überhaupt, da kommt mal echt die Rotzgöre bei ihr rüber. Ich finde, das ist generell sehr subtil gemacht. Aber es ist erkennbar, dass das wirklich ein verzogenes Balk ist, diese ashley ja, Nu ist ja die Tochter vom ja, Präsidenten. klar. Zu und da auch das passt wieder zu dieser Zeit, zu den, ähm, ich möchte es nicht, weißt du schon, die Dame, die wie ein Hotel heißt, wie zwei, ja, wie ein Hotel und eine Stadt heißt, na, die in dieser Zeit viel durch die Gegend gelaufen ist und that's hard in Kameras gesagt hat. Da hat sie auch ein bisschen dran erinnert, die Ashley. Was du ja eben nochmal angesprochen
1: hast, dass der zweite Abschnitt, das Schloss, komplett anders als der erste ist, das finde ich generell ein Pluspunkt von dem Spiel, das ist, Immer wenn es halt Absolut, droht, ja. irgendwie langweilig zu werden, dann kommt was wieder was komplett Neues. Also auch die Insel, der letzte Abschnitt nachher. Ne? Also jeder Abschnitt ist so einmalig für sich. Ja. Und die Überleitungen sind eigentlich auch ganz gut gemacht, finde ich. Also das ist jetzt nicht so komplett random, dass du plötzlich ganz woanders bist, sondern das macht schon in sich alles so ein bisschen Sinn. Ja. Wie, Wieso so ist es halt, ne? hast ja eben gesagt, die Rotzgörre. Ja. <lacht> Sie ist dann halt wieder weg, ne? Und ist so ein bisschen Mario-mäßig, ne? Ja, your genau. Princess is, <lacht> your Princess ist in NASA class. Mario mit Kopfschüssen und Roundhouse-Kicks, das wär's mal. Ja, Mario wird auch erwachsen. <lacht> okay, Mario After Dark. Und noch eine alte Bekannte treffen wir eben auch aus Resident Evil Teil 2. Und zwar Ada Wong ist wieder mit dabei. Ja, die ist eben auch als Agentin auf jeden Fall unterwegs und will die Probe der Las Plagas, wie wir später erfahren, und. Die erscheint immer mal wieder und lässt Leon über ihre Absichten eigentlich im Dunkeln. Ganz am Anfang kann man sie optional übrigens treffen. Da gibt es eine Szene, wenn der Bürgermeister in dem einen Haus war und dann wird halt gesaved. Und wenn du dann zurück ins Zimmer gehst, statt weiter durch das Haus, eigentlich muss man rausgehen und dann auf der anderen Seite geht es dann weiter, mhm, auf dem, aus ja, dem anderen Ausgang, wenn du zurückgehst, dann packt dich dieser Bürgermeister eben an der Kehle. Und will dich erwürgen, mit einer Hand natürlich. Frechheit, ja. Er braucht, er braucht ja nicht beide, er ist ja so groß, oh, nee. er nimmt einfach eine Hand und packt dich. Und dann sieht man da draußen am Fenster mit einem Laservisier, zielt sie auf ihn und gibt ein oder mehrere Schüsse ab, weiß ich jetzt nicht. Also die Z Scheibe zerspringt dann halt, ne? weil die Schüsse da durchgehen. <lacht> Der Bürgermeister flieht und sie seilt sich dann irgendwie ab. Also da kann man sie das erste Mal sehen. Ich glaube, sonst würde man sie tatsächlich das erste Mal erst im Schloss treffen, nach dem irrgarten -Part. Ja, Genau. Weiß ich gar nicht, ob ich das damals jetzt immer gesehen habe. Bei jetzigen Durchspielen auf jeden Fall hatte ich die Szene. Und ganz witzig, ich habe auf dem Gamecube das dann auch nochmal angezockt. Also wirklich nur zehn Minuten mal reingezockt. Mm, ich auch. Und da hatte ich genau einen Spielstand, der war genau an dieser Tür. Also es ist jetzt auch keine Cutscene, die sie später erst eingebaut haben. Weil komischerweise, ja, bin ich dann da auch reingegangen und dann kam genau diese Cutscene. Da dachte ich, oh cool, dass ich gerade hier gesaved habe. Und bei Ada war es ja so, in Resident Evil 2 war sie zunächst eine vermeintliche Überlebende der Zombie-Apokalypse und puppte sich dann aber als Agentin, die die Hinterlassenschaften der Umbrella Corporation sichern sollte. Und letztendlich hat sie hier auch wieder, also handelt sie hier auch wieder im Auftrag für die Umbrella Corporation. Glaubt man zumindest. Man weiß es noch nicht so genau. Ja, das Ende <lacht> lässt eigentlich
0: ganz im Klaren, aber schon ein Schlitz, sie. So. Ah, okay. <lacht> Also einer von Salazars monsterhaften Leibwächtern stellt sich uns dann als Gegner in den Weg, der ist natürlich schnell und wendig und bedrohlich wie das Alien aus dem gleichnamigen Film vielleicht und hat dabei aber eine Kauleiste, die eher an einen Predator erinnert. Der Kampf findet dann in einem, naja in so einer Art Versorgungstunnel statt, in der natürlich auch Kanister mit flüssigem Stickstoff rumstehen. Die muss man ja irgendwo lagern. Braucht man ja im Schloss sowas. Und <lacht> diese kann man dann umwerfen. Und wenn das Ungeheuer dann vorbeiläuft, dann friert es kurzzeitig ein. Und dann können wir losschlagen, können ihm Schaden machen. Diese beiden Leibwächter sind Verdugos, also aus Menschen und Insekten-DNA geschaffene Ungetüme. Einer trägt zu Beginn eine rote, der andere einen schwarzen Umhang, haben wir schon gesagt. Das erinnert sehr an die imperiale Garde aus Star Wars. Wir kämpfen gegen beide aber so wirklich aktiv nur hier gegen den Ersten und ich finde dieser erste Kampf, der ist wirklich bedrohlich, das ist eine unheimliche Szene, diese lange, dieser lange dunkle Gang, dann hast du immer wieder am Ende abgeschlossene Räume, du musst glaube ich zwei, drei Minuten rumbringen, bis ein Aufzug kommt, so lange musst mhm. du dich vor dem fernhalten, du kannst ihn auch besiegen, aber er ist ein harter Gegner, der auch immer mal wieder aus dem Nichts zuschlägt, ah da geht der Puls hoch. Genau, und da kommen auch immer die Quicktime-Events übrigens
1: genau. zum Tragen. Ne? In solchen du Szenen, hast halt genau. einige geskriptete im Spiel, aber hier, das sind dann solche Ausweich-Quicktime-Events. Mit den Stickstoff ist ja auch so geil, ne? Der Gegner trifft davon, also der Gegner kriegt davon Schaden. Einem selber macht das da
0: überhaupt nichts aus. Also, wir haben so eine das ist aber, angeborene Stickstoff-Immunität. Das ist eine Gerechtigkeit für 2000 Spiele. <lacht> bei denen ich irgendwelche Fallen laufe und Schaden nehme und ein Gegner neben mir steht und nichts passiert. Das ist nur fair. Das ist das ist, nur fair. Ja,
1: belassen wir es dabei. Mich hat es nicht gestört. Ist mir nur jetzt gerade aufgefallen, weil ich den Kampf gestern gemacht habe.
0: Die laufen ja aber auch nicht in diese Bärenfallen rein zum Beispiel, die es da noch gibt oder diese Laserfallen. Wobei, die haben nee. sie aufgestellt, da wissen sie, wo sie stehen. Ist vielleicht sind, so semi nicht so dumm.
1: Ja, weil sonst wären es ja wieder seelenlose Zombies, ne? wenn sie in den eigenen laufen. Die kochen ja auch und so, ne? die brauchen Na, halt die Essen. und
0: Müssen ja von was leben. Ja, also die, haben die ja arbeiten auch. Die arbeiten im Bergwerk. Ja. Die tun was für ihr Geld. Das stimmt. <lacht> <lacht> die wahrscheinlich auch ihren Lohn überwiesen
1: aufs Konto. Die ja, sie -Konto. tun was für ihre Rente. Schlaue Menschen sind das. <lacht> auf jeden Fall im Dorf trifft man ja das erste Mal auf, auf Luis. Übrigens ein sehr cooler Charakter, den mochte ich sehr gerne. Und wie es mit den, wir spoilern ja eh, ne? wie es mit den coolen ja. Charakteren ist, sterben die natürlich wieder. ne? Keine Gnade. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall hat der ein Mittel, das eben helfen kann, das Wachstum der Parasiten zu unterdrücken. Ja, und wie gesagt, er muss das Zeitliche segnen von Lord Settler persönlich. Da kommt dann irgendwie so ein Tentakel aus Settlers Körper raus und er wird einmal durchbohrt von hinten. Weil Settler ist eben auch einfach nur mutiert von dem... Las Plagas. Also, das betrifft eigentlich alle Bösewichte im Spiel. Die haben alle irgendwelche abnormalen Mutationen dann. Aber auch da natürlich eine Hommage zum ersten Teil jetzt schon, ne? wenn man sich da den letzten Endgegner anguckt, den Tyrant. Der war ja auch mutiert mhm. von dem Virus. Also, da, gewisse Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall schon da. Klar, ja. Nur, dass sie größtenteils die Kontrolle über sich selbst behalten. Aber auch das. Nicht unbedingt, also dieser Parasit kann ja kontrolliert werden, aber es sind halt noch mehr Menschen als Zombies, aber es geht schon in dieselbe Richtung. Ja und nach tausendmal gerettet und wieder befreit werden, kommt man dann eben auch zu dem dritten Abschnitt, hatte ich jetzt eben ja schon mal, glaube ich, kurz gesagt, die Insel, da ist eine Militärforschungsstation, also wieder optisch auch komplett anders, ne? Da hast du dann so Militär- und Laboreinrichtungen, mm. die sind auch richtig cool gemacht, also das Labor... Das erinnert so ein bisschen an das Labor aus Resident Evil 1 übrigens auch nachher. Ja, genau. Also von der ja. Einrichtung. Ja. Also da auch wieder was. Also für resident fans ist eigentlich immer was dabei. Also das Einzige ist halt, wenn man mit dem Gameplay so gar nichts anfangen kann. Ne? Aber du hast gesagt, zum Schießen und Waffen und so kommen wir nochmal zu. Ja, Salazar mutiert übrigens auch zu so einer riesigen, gigantischen Pflanze, Tintenfisch, was auch immer. Habe ich auch richtig schnell besiegt ne? diesmal. Ich hab ja. irgendwie einmal raufgeschossen, dann macht er seinen Schutz auf. Dann habe ich da einmal mit dem Minenwerfer raufgeschossen. Und beim das zweiten Mal hat er es nochmal einen aufgemacht. Minenwerfer
0: gehabt überhaupt? Ich, klar. Den kriegt man, man den beim ersten Durchlauf. Kann Achso, man ist, ah ja, du hast eine neuere Version gespielt, oder? Ich glaube den Minenwerfer gibt's doch. Ach doch, natürlich, Gott, entschuldige, ja. den kaufe ich aber nie. Ah, ich klar. Hab,
1: ich habe jede Waffe gekauft. Also, doch, der war cool. Ja, 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 ähm, gibt's.
0: Ich bin, ich bin verkehrt.
1: Ja, und dann. Ja. Habe ich halt danach nochmal mit der Magnum draufgehauen. Ich glaube, ich der ganze Kampf, also beim ersten Mal bin ich gestorben, aber beim zweiten Mal hat der ganze Kampf noch nicht mal eine halbe Minute gedauert.
0: Also war, ich dachte, okay, das war schon krass. Genau, danach geht es zur Insel weiter. Du hast schon gesagt, da gibt es Laborabschnitte, da gibt es viele Höhlen, da gibt es mhm. auch Ruinen, so ein bisschen Indiana Jones-mäßige Ruinen. Ja. Und da treffen wir dann auch... Leons ehemaligen Partner Jack Krauser, der offensichtlich ebenfalls mit den Los Illuminados kooperiert und auch mit Settler in engem Austausch steht. Und das ist eine Figur, die mich total irritiert hat. Weil das ja so inszeniert ist, dass du denkst, dass die Beziehung zwischen den beiden sonnenklar wäre und du als Spieler das auch wissen würdest, wenn du dich ordentlich mit der Story von Resident Evil auskennen würdest. <lacht> und ich habe dann damals davor gesessen und mir gedacht, ha, was ist denn das für einer? Oder habe ich da was komplett verpasst? War ich da irgendwie komatös, als ich ein Resident <lacht> Evil gespielt habe? Keine Ahnung. Und das ist aber wirklich ein komplett neuer Charakter, der in diesem Spiel eingeführt wird, erstmals auftaucht. Und die Beziehung der beiden zwischen Leon und Jack, die kommt nämlich erst im Wii-Spiel The Darkside Chronicles richtig rüber, aus dem Jahr 2009. Dort haben sie nämlich ein gemeinsames Szenario, das zwei Jahre vor Resident Evil 4 spielt. Aber es ist ein toller Charakter. ist als halt so ein äh, muskulöser Soldat, so ein bisschen der Drecksack verschlagen, ein bisschen schlangenartig, kann man sagen. Und natürlich ist auch der mutiert.
1: Was ist das eigentlich? Ist das so ein
0: Rail-Shooter oder ist das ein richtiges Resident Evil? Das ist ein Rail-Shooter, so. beinhaltet, ich glaube, Darkside Chronicles. Chronicles. Ah, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Das ist der zweite Teil, meine ich. Und der erzählt in kurzen Rail-Shooter-artigen Abschnitten aber auch die Geschichten von Resident-Evil-Spielen nach. Der, das erste... Für die Wii, da war Resident Evil 1 auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, Darkside Chronicles könnte Zero und Nemesis und dieser Abschnitt sein. Bin nicht ganz sicher, wie das verteilt ist. Aber es ist nett, Das ist jetzt kein übermäßig tolles Spiel. Aber als Resident Evil-Fan, wenn man mal schnell durch die Geschichte huschen will und mhm. Lust auf ein bisschen Baller-Action hat, dann ist das okay. Kann man machen. Habe ich auch mal Bock drauf.
1: Und wie sich dann eben auch herausstellt, ist Krauser letztendlich derjenige, welcher, der hinter der Entführung von Ashley steht. Und ja, dadurch kann er natürlich in der Hierarchie von Los Illuminados relativ schnell aufsteigen und wird die rechte Hand von Settler. Aber jetzt kommt es raus, Settler hat das natürlich am Ende alles durchschaut und das war von Anfang an sein Plan und er hat sich schon überlegt, wie er den loswerden kann. Also er wollte Krauser natürlich nur benutzen, weil er traut ja keinem Amerikaner, hat er extra nochmal betont, genau. Und er bedankt sich dann halt, wenn man Krauser besiegt hat später im Spiel, dass man ihm da die Arbeit abgenommen hat. Das habe ich nämlich gerade heute gemacht. <lacht> du bist ja fleißig, wenn ihr erwähnt. Am Aufnahmetag noch spielfertig gespielt. Heute noch durchgerockt. Ja, ist, ist so, ne? Mit Baby und dies und das. Aber und muss man das, jeden ja, Moment ja. nutzen. Ja, ja. <lacht> Umgekehrt war es übrigens aber auch genauso. Weil Krauser hat auch Settlers falsche Spiele schon längst erkannt und wollte sich eigentlich auch schon <lacht> absetzen sozusagen und nur seine eigenen Vorteile nutzen. Also ja, jeder will da jeden irgendwie austricksen, hat man das Gefühl. Und letztendlich ist es so, dass beide, also Krauser und Ada, für Albert Wesker arbeiten. Und den kennt oh, man ja, ja, ja natürlich als eingefleischter Resident Evil Fan. Und sein Plan ist es letztendlich, die Umbrella Corporation wieder aufzubauen. Ne? Weil es muss ja weiter an Zombie-Infizierungsviren geforscht werden. Was
0: ist Resident Evil ohne Umbrella? <lacht> und ohne Albert Wesker, ja. Wesker, Leon kann ja. Ashley dann einmal mehr retten und sie können die Parasiten in ihrem Körper mit Hilfe einer Maschine dann endgültig abtöten und endlich den zu einem Wabbelspinnenvieh mutierten Settler dank eines von Ada zugeworfenen Raketenwerfers besiegen. Und das ist ein Zitat an das Ende von Resident Evil 2, bei dem Ada ja auch eine, ist glaube ich sogar, auch ein Raketenwerfer wirft. Leon findet dann noch eine Probe der Las Plagas, die wird ihm aber von Ada gestohlen. Und sie entkommt dann per Helikopter, aktiviert eine Bombe, um die Insel zu vernichten. Vorher wirft sie Leon aus dem Heli aber noch einen Schlüssel zu. Leon und Ashley fliehen dann zu dem zugehörigen Fahrzeug. Das ist nicht etwa ein Helikopter oder eine Limousine oder keine Ahnung was. Nee, es ist, äh, es ist ein Jetski. Das war so schräg. Oh, beim ersten Mal war das so mega schräg. Mit dem Jetski verbinde ich doch eher Sommer, knallende Farben und, keine Ahnung, Wave Race. Und hier ist es Nebel, dunkle Gewässer und Herbsttöne. Naja, also das Spiel endet dann eben mit einer kleinen Geschicklichkeitssequenz, in der wir per Jetski aus einem Höhlenkomplex unter der Insel heraus fliehen müssen und dann halt irgendwelchen Steinen und Gedöns ausweichen müssen. Die Ashley, die hat natürlich Gefallen an ihrem Retter, an Leon gefunden und fragt dann, ob er nicht noch Überstunden machen möchte, Zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher, was er aber freundlich ablehnt. Dafür bekommt er im Gegensatz dann aber von Hannigan, die jetzt wieder in Kontakt mit ihm stehen kann, einen Korb und damit Endet das Spiel. Das ist jetzt mal die Geschichte von Resident Evil im Schnelldurchlauf. Wenn man auf die Uhr guckt, wir haben trotzdem recht lange dafür gebraucht. <lacht> Aber äh, genau, das war die kürzere Version davon. Und äh, sie expandiert ja auch noch die Geschichte. Aber letztendlich hast du ja ganz
1: vergessen zu erwähnen, dass man da Honeygan das erste Mal ohne Brille sieht, weil sie sich ja jetzt mit den Haaren auch. Ja, ja. Mit offenen Haaren. Sie hat sich jetzt Kontaktdinsen zugelegt. Ne? Und da kann der? Das ist auch so ein was, ja natürlich nicht ja, Das anders, ist ne? so,
0: so ein passendes Ende, weißt du, hier <lacht> jetzt aber die ganze Zeit so bieder und mit Brille und zugeknöpft und jetzt hahaha ha, ha, jetzt bin ich der heiße Feger und wedel mit meinem Haar. Ja. Und Leon denkt sich Baby, es gibt Reis. <lacht> und was sagt sie
1: natürlich nach der Anmache? Leon, ich bin im Dienst. <lacht> ja
0: genau.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon speziell. <lacht> Ja, und jetzt gibt es natürlich noch dieses Assignment Ada, hattest du ja vorhin mal angesprochen. Das ist ein Bonusspiel, das gibt es nicht in der GameCube-Version, das haben sie erst ab der Playstation
0: 2-Fassung dann eingebaut. Jein, das ist aber nicht das Assignment Ada, sondern das ist Separate Ways. Das stolper ich auch immer drüber, das ist mir vorhin ja auch wieder passiert. Also, Separate Ways ist die neue Erweiterung, die es dann ab der Playstation gab und Assignment Ada es auf dem Gamecube schon. Aber wie gesagt, die Story ist bei Separate Ways. Jetzt musste ich noch mal schnaufen.
1: Und da kann man die ganze Story noch mal aus Sicht von Ada nachspielen. Die kommt ja ungefähr zeitgleich an wie Leon im Dorf und arbeitet für Wesker, den wir ja eben schon mehrmals erwähnt hatten. Und da sind einige interessante Sachen, die man dann aus ihrer Sicht erfährt. Ist die Frage, ob sie das so in der Gamecube-Version schon geplant hatten? Weil zum Beispiel diese Kirchenglocke, die dann im Dorf losgeht es ist halt so, man kämpft und kämpft und ein Dorfbewohner nach dem anderen kommt an und da kommt halt die Glocke und alle rennen in die Kirche plötzlich. Mhm. Die hat sie wohl geläutet und das ist halt, ja, da stelle ich mir echt die Frage, ob die sich das jetzt so gedacht haben, die Entwickler von Anfang an oder ob sie dann später gedacht haben, ja gut, dann nehmen wir einfach diese Szene und sagen, das hat sie jetzt gemacht. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, wenn man solche mhm. Entscheidungen dann einbaut und dann, dadurch verändert man ja die Originalstory in gewisser, in gewisser Hinsicht. Die man sich vielleicht selber dann überlegt hat als Spieler. Weil gewisse Sachen werden halt einfach nicht erläutert. Sehr gut, aber. aber gerade
0: gerade das gibt dir halt dann so einen coolen. Ah, so war
1: das also. Ja, im du Moment. kannst auch viel kaputt machen. Also bestes ja.
0: Beispiel dafür ist, glaube ich, König der Löwen 3. Also wo dann, König der Löwen 3 ist jetzt dein Beispiel, ernsthaft. Ja, wo dann wirklich. <lacht> ich habe nicht mal den zweiten Teil gesehen.
1: Ja, der zweite ist an sich nicht schlecht, der hat wenigstens eine eigene Geschichte, aber der dritte versucht dann den ersten aus Blick aus anderen Blickwinkeln zu erläutern und da werden halt plötzlich auch Sachen gezeigt, dass da Leute geholfen haben an Stellen, wo der erste an sich schon funktionierte und da wird mehr kaputt gemacht als, naja, wer König der Löwen 3 gesehen hat, der weiß Worauf ich hinaus will. Also ich hätte vorher schon
0: gewusst, dass König der Löwen 3 einiges kaputt
1: macht. Egal. Es <lacht> ist auf jeden Fall eine Sache, wo man vorsichtig sein muss. Ne? Weil man dadurch halt auch einfach eine Version, die der Spieler für sich schon sich überlegt hat, wieder kaputt machen kann. Aber es ist in diesem Fall, glaube ich, nicht so schlimm. Und ja, ich finde das ganz cool. Und hier findet man eben auch raus, dass Luis Serra sich als Weskers Informant herausstellt. Und er die Las Plagas Probe hat, die eben von Ada geborgen werden soll. Hm. Und auch auf der Insel zum Beispiel greift sie in Leons Schicksal ein und schießt Krauser das Messer aus der Hand, als er Leon gerade damit töten will. Aber das sieht man dann ja auch in Leons. Ich das ist auch im Spiel, Spiel selber, selber. Genau. Also im Nur das mit der selber, Glocke, ja. das kann man halt nicht sehen. Ne? Ja. Ist, der Jetski-Schlüssel hat übrigens ein kleines Plüschbärchen dran. Goldig. Ja. Was er dann auch noch entsprechend kommentiert, Leon. Oh, wie süß, sagt er. <lacht> Am Ende offenbart sie sich dann auf jeden Fall als Doppelagentin, die Wesker eben auch Hintergang hat. Das heißt, vielleicht ist sie doch gar nicht so schlecht. Ich nehme das alles zurück vorhin mit Oder dem. Oder arbeitet für jemanden, der noch viel schlimmer ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, wenn man es auf jeden Fall durchgespielt hat, dann wird auch der Chicago Typewriter freigespielt, das ist ein Maschinengewehr, optisch eben so eine Tommy-Gun mit mhm. unendlich Munition. Und es macht das Spiel dann halt extrem leicht, ne? es ist keinerlei ja. Herausforderung mehr darstellt im normalen Modus, wenn man es da freigespielt hat mit Leon, kann man jetzt zum Beispiel auch diesen Endloswerfer, also Endlos-Raketenwerfer ja, kaufen. Ja, ich glaube, ja. auch das geht in eine ähnliche Richtung, oder? Klar, aber Spaß macht trotzdem ein bisschen, möchte ja. ich sagen. Ja, aber würde man wirklich das ganze Spiel dann nochmal durchspielen, außer man ist Nein. irgendwie YouTuber und will jetzt das Video hochladen und Klicks damit kriegen, oder?
0: Ja. Nö, das aber macht es macht
1: halt am meisten Spaß so, wie es genau.
0: ursprünglich sein wollte. Weißt du, was mich aber immer ein bisschen gestört hat? Na? An der Ada generell? Warum rennt die denn das ganze Spiel über im roten Abendkleid durch die Gegend? Weil es cool ist. Ich habe mich ja, nie cool gestört. Ist. Ja mich ja schon. So, so gehst du halt doch nicht optisch. als Geheimdienstmission. Ja ist doch egal. Ja, was so soll, das soll halt weiß ich schon, klar. Hey, ich aber vorstellen. es macht halt null Sinn. Ja, komm, ich ziehe mir doch oder was. <lacht> naja, aber <lacht> das Sie ist ja nicht mal. Auch schon so gedacht, also. <lacht> das ist ja, das ist ja schick. Na, ja, 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 aber jetzt, sie
1: zeigt ja sehr viel Bein.
0: Gerade wenn sie da ihre komischen Überschläge macht. Klik äh, Überschläge. Ja. In also ich meine, das ist ein Kleid, das zieht man als äh, an, wenn man auf den Ball vom James-Bond-Bösewicht eingeladen ist, ja. Aber wenn man weiß, ich gehe ja. nach El Pueblo in die spanische Provinz im Niemandsland dann ziehe das eher nicht an. Dann aber weißt du, weiß, wo hier, sie spontan eingeladen war und wo sie sich dann doch... Kann, halt kann natürlich sein. Vielleicht geht sie danach noch wohin. Kann das sein. <lacht> Hat danach noch einen Termin. Aber umziehen zwischendurch ist halt nicht. Naja. Apropos, wo wir es gerade von, von engen Kleidern und Röckchen haben. Die Ashley, die kann man ja später auch mal, mal wieder in Positionen erwischen, wo sie erhöht steht. Da kommen wir dann bestimmt auch noch dazu. Und dann kann man versuchen, ihr unter den Rock zu stelzen. Und dann reagiert die aber empört. empört. Dann sagt ja hey, du Perversling oder Leon, du Schwein oder solche Dinge. Also nicht, dass ich das persönlich mal ausprobiert hätte. Das hat mir der Daniel aber im Vorfeld erzählt. <lacht> <You're Herbert. lacht> ist Pervert.
1: Entspricht das Tatsachen? Ja, ja. Hast du das?
0: Daniel, Daniel, ich nicht. Ich lasse, ich, ich lasse mir nichts in den Mund legen, was du wieder nicht aufsteigst. Also vom Spielprinzip her, das ist jetzt mal wirklich ein Panikhorror für mich. Das ist ja schon für Dino-Crisis propagiert worden, da haben wir in Folge 99 auch drüber gesprochen, weil da ja die Dinos wirklich ab und zu zumindest in Abschnitte hinterhergekommen sind. Sind wir durch eine Tür hinterhergekommen, sind wir durch einen Ta Zaun gebrochen. Wie gesagt, ab und zu nicht jedes Mal. Hier jetzt aber bleiben dir ja die Gegner in den weitläufigen Arealen wirklich auf den Hacken kleben. Die jagen dir nach, die brechen Türen auf, die legen Leiter an Fenster an. Es gibt viel mehr Action in diesem Spiel, es passiert ständig irgendwo auch wieder was. Natürlich, auch in Resident Evil 4 ist es so, die kommen dir meinetwegen nicht vom Dorf, dann ins Schloss später hinterher. Oder auch die einzelnen Abschnitte, also Dorf, Schloss und Insel später, sind nochmal in ich sag mal, größere Abteile unterteilt, da gehen sie auch nicht durch. Aber so in diesen größeren Gebieten im Dorf, meinetwegen, da hast du niemals deine Ruhe. Und das, das ist jetzt... Würde ich aber auch einmal einhacken,
1: weil gerade im Dorf, da ist für mich dieser Panik-Horror noch. Ja. Ich finde, später wird es viel arcadiger, viel Shooter-mäßiger, du ja, das hast stimmt. viel überlegener, du hast die fetten Wum und sagst dir, bam, ich hau euch alle weg. Und wenn dann halt der Kettensiegentyp oder so ankommt, dann sagst du, ja, komm, <lacht> fünfmal
0: Shotgun und gut ist. Ja, das stimmt schon. Oder auch der Typ mit seinem Maschinengewehr, der mit der riesen Gun. Ne? Also und vor allem, genau, vor allem später auf der Insel hast du dann auch eine Szene, wo du wirklich mit dem Kampfhubschrauber ja. als Eskorte durchgehst. Ja. Also da, da läufst du halt, schießt die Gegner tot und hinter dir fliegt Airwolf und ballert alles <lacht> kaputt. Das ist, auch gut. Es ist
1: für mich halt dann überhaupt kein Horror mehr, es ist ja. geil, es macht jede Menge Spaß, aber gerade diesen Horror-Part, den würde ich komplett auf das Dorf beschränken, ja. bis man zum Schloss kommt,
0: weil ist für mich auch wirklich das beste Gebiet, muss ich sagen. Ja, das ist das, Spiel. genau, finde ich auch. Das ist das Stärkste wirklich. Und da ist auch, das haben wir jetzt glaube ich auch, oder du hast es schon zumindest ein bisschen durchsickern lassen, der Boss, der Bürgermeister ist auch der Stärkste im Spiel, finde ich. Der ist als Antagonist, der wirkt wie der ja. Undertaker von, weißt du, der Wrestler aus der WWE, ja. den kennst du bestimmt auch noch. Der ist ein besserer Bösewicht, als es der Osman Settler später ist. Definitiv,
1: aber, aber für mich, der Held des Spiels, definitiv, der Dr. Salvador, wie heißt der? Dr. Salvador? Ja,
0: Dr. Salvador, der Kettenmann. Das, ja. Kettenmann, das ist ja. für
1: mich, ja. weil man war das, hat das ja überhaupt nicht erwartet. ne? Man ja. hatte auch nie ein Spiel vorher, wo sowas passiert. Man hatte bei Doom selber eine Kettensäge als Spieler. Aber dass da ein Gegner kommt, der dir einfach überlegen ist und wenn du das das erste Mal gespielt hast und er kommt zu nah und Siebelt dir einfach den Kopf ab.
0: Ja, das ist krass. Das ist völlig unerwartet. Ja. Dann denkst du, oh was ist da gerade passiert? Also es hat, es hat immer noch diese Elemente. Es ist trotzdem aber schon eine deutliche Abkehr vom Survival-Horror. Dessen Markenzeichen war ja, du musst betont vorsichtig vorgehen. Du hast knappe Munition und Heilitems. items Hier droppen die Gegner ja alle mhm. schisslang, sagt man bei uns, irgendwelche Munition. Du hast die schlürfenden, langsamen Zombies gehabt. Du hattest eine ja. düstere, modrige Atmosphäre. Du hattest Rätsel. Das ist hier ja auch alles immer noch erkennbar, sonnenklar, aber man stellt eben shooterartige Action in den Hauptfokus und wirft dem Gegner wirklich Horden an organisierten Gegnern entgegen, die dich nicht zum Durchschnaufen kommen lassen. Und ja, das ist eher ein Horrorshooter mit sehr sanften Rätselpassagen. Manchmal müssen Leon und Ashley dann gleichzeitig mal einen Hebel drücken oder auf einer Plattform ja. stehen. Dann ja. muss man einen Energiefluss mal richtig regeln, damit sich eine Tür öffnet. Ein saudummes Schieberätsel gibt es mit Ashley, weißt du, uns? wo du neun Felder, glaube ich, hast oder zwölf Felder, musst du dann hin und her schieben, bis du ein Wappen gelegt hast. Du hast, hasse ich ja wie die Peste, bin ich zu dumm dafür. Dann ja, man, ich habe
1: auch, ich oh. glaube, zehn Minuten habe ich gebraucht. Ja, wenn und es das, das es das Das war, oh Gott schlimm. ich habe das nach zwölf Uhr nachts schon gemacht. Nee, furchtbar. Witterlich. Ich wollte auch nur ins Bett. Nee. Dann muss ich, dann... ich will doch nur speichern, bitte. Aber dann dieses muss... Rätsel, das gibt es ja in ganz vielen Spielen, ne?
0: Das gibt du... in jedem Spiel, ja. Wo du immer, das, in, in du kannst ja halt nochmal erklären, gut. das
1: ist dieses Typische, du hast halt diese Felder und ein Feld ist frei. Du kannst halt immer das Kästchen ein Feld weiterschieben. Ne? Und du musst ein bestimmtes Bild am Ende bauen, dieses, dieses Puzzle-Spiel. Du weißt halt, wie es am Ende aussehen soll, du weißt
0: nur nicht, wie du da hinkommst. So. Ne, vor allem hier kannst du ja zwei Felder auf einmal schieben. Das habe ich ja nicht gerafft. Wenn du weißt, du kannst Kann zwei schieben, das ist es ja stinkend. Ja, und dann dauert es auch ein paar Sekunden. Okay.
1: Vielen Dank ja. für den Hinweis. Mhm. Ähm. <lacht>
0: Ja, aber ja. generell spielt sich alles sehr flott und es, ändert, und es endet einen eigentlich wirklich meist in Situationen, die im Kugelhagel enden, statt da, damit, dass du Gegner umgehst. Das machst du vielleicht auch mal, ja. wenn du denkst, okay, jetzt langt es mir mal, jetzt laufe ich mal zum Ausgang, aber in der Regel mäßt du einfach alles nieder, was da so rumsteht. Und ja, man, man entfernt sich da schon recht deutlich von den Wurzeln, was auch schon damals nicht allen Spielern gefallen mhm. hat, aber das ist ja glaube ich auch generell so. Wenn du etwas änderst, dann machst ja. du es nie allen recht. Das kennt man ja zum Beispiel, auch wenn man einen Podcast betreibt und, keine Ahnung, mhm. das Intro ändert.
1: <lacht> aber dafür so gut wie kein Backtracking mehr? Also, wer sie denn ja. 1 hat, die hat Backtracking ja Backtracking ohne Ende genau. und meistens hat es nur das Backtracking, weil dein Inventar wieder nicht ausgereicht hat. Das heißt, du hast von drei Schlüsseln, die du hattest, hattest du vielleicht einen dabei, da musstest du den benutzen, damit du erstmal wieder einen Platz frei hast, dann musstest du wieder zurück zur Truhe, dann wieder dahin. Und du weißt, was ich meine, ne? Also ich man weiß es. Ist einfach nur von A nach B nach C hin und her gerannt, weil man nicht genug Platz hatte, weil sie einfach das Inventar, drei Plätze mehr im Inventar und. Resident <lacht> Evil yeah. 1 wäre wesentlich fluffiger zu spielen. Ich habe es gerade nochmal durchgespielt. Es ist anstrengend. Ich liebe das Spiel. Keine ich Frage, auch, ja. Wir Resident Evil Tolle 1. Müssen wir auch mal einen Podcast machen. Müssen wir mal einen Podcast machen. Aber <lacht> das Inventar, ich finde, da müsste man eigentlich einen haben, dass man einfach ein größeres Inventar hat. Weil das bringt dem Spiel ja keine Pluspunkte.
0: Macht es dadurch mehr Spaß? Ist, nein, ist aber ein festes äh, Spielelement, was ja, dazugehört. Wie gesagt, für viele ist Resident Evil 4 ja der, der Anfang vom Niedergang der Serie. Mm. Das ist was, was wir dann auch mal noch anschneiden müssen auf jeden Fall. Ja. Aber und die, die Türensequenzen,
1: die haben sie ja hier auch größtenteils rausgenommen. Es ist halt relativ kurz. Ne? Die Türen werden einmal eingeblendet und drei Sekunden, dann bist du im nächsten Bereich. Ne? Also... Es ist ähnlich, aber stark verkürzt, wenn man eine Tür... Oder es gibt halt zwei verschiedene Arten von Türen. Es gibt die Türen mit Ladezeiten oder die Türen, die innerhalb des Sektors sind, wo ja, du gerade bist, die ja, tritt einfach selten. auf. Genau, ja. genau. Also die Ladezeitentüren, die sind eher weniger als die anderen. Was natürlich hier mhm. auch anders ist, ist, dass es keine festen Perspektiven mehr gibt. Das heißt, die Kamera ist hinter der Schulter und dadurch hast du halt weniger diesen cineastischen Eindruck durch die festen Kameraperspektiven, die man vorhatte. Mhm. Es ist hier mehr in den Cutscenes, ne? wo sie dann wirklich mit allen Mitteln genau. gearbeitet haben. Eben auch mit Motion Capturing. Ich weiß nicht, ob sie es damals schon benutzt haben. Wahrscheinlich eher weniger. Im Remake vielleicht, aber hier die Animationen sind halt wirklich vom Feinsten in den Zwischensequenzen. Ja, und im Original war es halt so, dass die Gegner auch oft aus irgendwelchen Winkeln kamen, die man gar nicht einsehen konnte. Dadurch natürlich auch eine gewisse Art von Horror. Du hast dann nur das Geräusch gehört von dem schlürfenden Zombie und weißt, der kann nicht unbedingt rennen. Dann hast du einfach mal in die Richtung geballert und meistens passt du da schon. <lacht> <lacht> ja. Was man hier noch eingebaut hat, ist eine Drehung um 180 Grad. Jetzt frage ich mich, gab es die auf dem Gamecube schon? Ja. Wie? B und nach unten. Oder nach hinten. Ach so, okay. Ja, habe ich mich in meinem kurzen Replay nicht auf die Schnelle hinbekommen. Aber klar, wenn man natürlich zwei Tasten drücken muss, weil auf dem PC drückst du einfach die Q-Taste. ne? Ich habe ja. halt... Ich habe es ja auf dem das PC gespielt, Ach so habe ich jetzt auch noch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt für mein Wiederspielen halt mir die HD-Version runtergeladen und dann gibt es, ich glaube, von einem Team, ich weiß gar nicht, sind das aus Spanier? Auf jeden Fall haben die eine HD-Version, die war dann nochmal 4,8 GB, also eine richtige HD-Version. Und die musste ich mir dann auch nochmal runterladen und habe mir dann noch diverse Shader und alles runtergeladen. Das Einzige, was halt nicht ging, war Raytracing, weil das macht meine Grafikkarte nicht mit. Und das Spiel sieht richtig geil aus, ne? Also für ein Spiel von 2005 ist das der Hammer. Also wenn ihr das Spiel in der besten Grafik erleben wollt, ladet euch die PC-Version und die entsprechenden Mods runter. Das ist, ist einfach sehr spielenswert. Ansonsten ist die Steuerung recht ähnlich. Allerdings, ja, man könnte jetzt sagen, das ist so eine Panzersteuerung wie aus Resident Evil 1, aber nicht ganz, dadurch, dass sich hm. halt die Kamera dann natürlich mitdreht. Das heißt, wenn ja. du Leon nach links drehst, dann dreht sich das auch mit. Du musst halt nicht mehr nach oben drücken, um nach unten zu laufen, wenn du gerade, wenn gerade die Kameraperspektive so eingestellt ist. Weil das ist zum Beispiel, was da kommt meine Frau ja auch überhaupt nicht mehr zurecht. Ne? Also Resident Evil 4 hat sie damals sehr gerne mitgespielt und hat auch viele Abschnitte selber gespielt. Aber eins. Ich, hat sie 10, 15 Minuten probiert, nö, komme ich nicht mehr klar, hat mhm. dann nur noch zugeguckt. Ne? Also das, Dadurch, dass sich die Kamera mitdreht, ist es viel zugänglicher als vorher. Was ich jetzt als Kritik gelesen habe, oftmals, dass man halt nicht, während man rennt, schießen kann ja. und dass Richtig. man nicht nach links und rechts ausweichen kann. Striven, ja. Richtig, also auch kein Ausfallschritt oder so, einfach zum Ausweichen, so eine Ausweichrolle, würde das Spiel aber auch viel zu einfach machen dann. Klar, ist
0: nicht drauf ausgelegt,
1: ja. Genau, ist nicht drauf ausgelegt, weil ich habe halt bei Gamefax geguckt, ne, wie Leute das Spiel bewerten, weil ich würde es natürlich ganz klar mit 10 von 10 bewerten. Und dann gab es da halt so Hater, die haben dann 3 von 10 oder 4 von 10. Und da war dann auch die Steuerung ein Thema, ne? von wegen, ja, so unfair. Und dann sind da ja diese Bogenschützen oder Armbrustschützen und du kannst ja nicht mal ausweichen. Darum geht's ja auch nicht. Du sollst einfach schnell genug zielen und den ersten Schuss abgeben. Ja. So, ja. ja. Und man soll ja auch mal getroffen werden, weil wenn man gar nicht getroffen wird, also es sind mehr als genug Heil-Items da. Also ich hatte nie das Problem, dass ich gesagt habe, boah, das ist ja so schwer und ich habe auch jetzt auf Normal gespielt. Selbst auf dem Gamecube, da kannst du halt nicht so genau zielen wie mit der Maus. Auch da war es noch gut spielbar.
0: Ja, aber ich habe jetzt ja angefangen, die Gamecube-Version zu spielen mhm. und die hatte ja noch nicht die... Dual-Stick-Steuerung, weil wir hatten ja nichts, sondern du musstest da wirklich die Schultertaste gedrückt halten, um dann auf die Waffe zu wechseln. Das ist auch der Grund, warum du nicht gleichzeitig rennen und schießen kannst, weil du immer noch eine extra einen extra Button drücken musst. Und so kannst du ja nicht B drücken, um zu rennen, sondern nein, du schaltest dann mit, ich, wie gesagt, ich sage jetzt rechte Schultertaste, bin ich ganz sicher, mhm. ob das nicht vielleicht auch das Messern auslöst. Nee, ist Aber die L-Taste, glaube ich. L-Taste, genau. Und deswegen funktioniert das nicht. Aber das ist heute, also damals habe ich das gerne und oft so durchgespielt, da bin ich nicht mehr reingekommen diese zehn Minuten. Ich bin da echt bis zu diesem ersten Haus gekommen, habe den ersten mhm. Gegner vielleicht noch besiegt, an den drei Gegnern bin ich dann gescheitert. Ich habe das, ich krieg das nicht mehr gebacken. Deswegen bin ich dann eben auf die Wii-Version umgestiegen. Da ist auch ein netter Unterschied: Die Urversion version hat ja einen Laserpointer an den Waffen, also weißt du so den, den roten ja, ja. Punkt, mit dem du ziehst, und die Wii-Version hat, hat ein Fadenkreuz. Nö, ja, ich habe Laserpointer genommen.
1: Okay, kannst du wählen oder was? Ne, ich, ich, ich kann bei mir sogar die Farbe einstellen. Ich, ich habe dann diesen, diesen Farbindikator äh, wie in so einem Zeichenprogramm wie bei Paint und kann jede also, beliebige oh, Farbe nehmen. Für
0: den das halt ist, RGB macht halt auch nicht vor Resident <lacht> Evil. Halt, echt, alles muss irgendwie blinken heutzutage, ist ja fürchterlich. Alter, aber ist, aber wie gesagt, das ist so, ah, von GameCube so mega seltsam zu steuern. Das Ah krieg nee, funktioniert nicht, kann ich nicht. Wie gesagt, in der Wii-Version kannst du die Wi-Mode dann zum Steuern ja. nehmen, das Fadenkreuzes. Das funktioniert schon viel besser. PC-Version dann wahrscheinlich die Maus. Und das war eben der Grund, warum ich dann auf die Wii-Version umgestiegen bin.
1: Ich glaube, die Wii-Version ist sehr cool. Wenn du so raufzielst auf dem Bildschirm mit der
0: wii mode ja, das, das hat schon
1: was, das hat so ein bisschen was von so einer Handgun. So. Ja,
0: aber natürlich hat es den Fluch von sehr vielen Wii-Spielen, weil du hast ein Spiel mit Quicktime-Events, wir kommen dazu, und du weißt natürlich, wie die Quicktime-Events auf der Wii umgesetzt sind. Richtig, du musst einfach schütteln, was das Zeug hält. Aber es ist doch viel einfacher, als irgendwie auf der D-Taste, auf der Tastatur zu hämmern. Ja, prinzipiell ist das schon einfach, aber es geht halt einfach, ne, da kugel ich mir einen Arm aus, wenn ich ständig hier so shaky-shaky machen muss.
1: Was man bei mir übrigens auch noch einstellen konnte, war der Winkel, wie weit du halt, wie viel du von deiner Umgebung siehst, ne? weil normalerweise ist ja die Kamera relativ nah dran und du siehst so ab der Hüfte Leon und ich konnte dann bei meiner Version jetzt rauszoomen, dass ich sozusagen seinen ganzen Körper bis zu den Füßen unten sehen kann. Dadurch hast du halt ein bisschen breiteres, eine breitere Perspektive macht das Spiel dann auch ein bisschen einfacher, weil du halt mhm. Gegner links und rechts schneller kommen siehst. Hinter dir natürlich nach wie vor nicht, aber du hast halt nach links und rechts mehr. Ja, habe ich glaube ich zur Hälfte des Spiels mal so, mal so gespielt. Einfach weil es mal was anderes war. War ganz witzig, dass das eingebaut war. Aber ich glaube, das ist alles nur in dieser HD-Version. Wobei man da sagen muss, dass Capcom das sogar ja. auf deren offiziellen Seite, obwohl das inoffiziell ist, haben die das mal verlinkt, ne, auf deren Account. Würde Nintendo nie machen. Das ist eine ganz andere Philosophie. Und da muss ich mal wirklich sagen, Capcom, Hut ab, die haben ja zum Beispiel auch inoffizielle Mega-Man-Spiele einfach ja. mal gepublished ja. mit deren Logo vorweg und haben das offiziell gemacht, sozusagen von Fans entwickelte Spiele. Würde Nintendo nie machen. Also Nintendo, ich mag die Spiele, aber ich mag Nintendo als Firma nicht. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Oder wie sie sich entwickelt haben in den letzten 20 ja, Jahren. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, die vier, die, ja. hm. Das ist nicht schön. Also Capcom ist für mich nach wie vor von den Big Three ne? Konami natürlich noch mit drin. Also die drei Namen nenne ich dann ja zusammen. ein Aspekt haben sie aber eigentlich beibehalten, der für Resident Evil typisch ist, nämlich, dass man sich selten in Sicherheit wiegen kann. Außer man ist gerade am Speicherpunkt. Da übrigens auch wieder eine sehr entspannte Melodie, also das sind immer die besten melodien ne? in Resident Evil, wenn die Speicherstände kommen. Ähm, da atmet man auf, gell? Das ja. geht mir auch immer so. Ich so. Oh, Gott sei Dank, mal chillen. Ich fand das so cool. Ich habe ein YouTube-Video zu dem einen Lied gelesen, einen Kommentar gelesen. Und da meint einer, das ist entspannt und gleichzeitig bedrohlich, als wenn man vor einer Tür steht und ja, hinter genau. dieser Tür lauern alle Kreaturen der Hölle auf einmal. So. Das ist, das, dass, ja. dass nur durch die Musik ausgedruckt wird, so hat er das beschrieben. Das fand ich sehr passend. Also das hm. hat auch diese Musik irgendwie. Sowas Bedrohliches, aber gleichzeitig total Friedliches. Also ich weiß nicht, wie man das, das meistert ja. für mich. Ansonsten ist das Spiel halt anders als vielleicht die anderen Teile in viele Einzelkapitel aufgeteilt. Da wird übrigens auch immer gesaved automatisch. Das heißt, einmal hat man die Schreibmaschine, aber ohne Farbbänder, ganz wichtig, es gibt keine Farbbänder mehr. Also man kann speichern, so oft man will. Oder halt, wenn du ein Kapitel geschafft hast, dann wird auch
0: automatisch gespeichert. Aber weißt du, was mir da aufgefallen ist? Du speicherst, hast ein Kapitel fertig, das neue Kapitel ja. fängt an und du hast schon wieder eine Schreibmaschine. Oder umgekehrt, du speicherst, weil das Kapitel zu Ende ist, ja. Und dann speicherst du schon wieder. Ja. Ständig.
1: Viele Schreibmaschinen, ne? Immer. <lacht> ja, überall. Ja. ja, vielleicht, weil du könntest ja sagen, ich mache mal zehn Gegner platt und speichere dann erstmal wieder so. Kannst ja <lacht> wieder zurückrennen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, also das haben sie wirklich fair gemacht. Muss man auch sagen, wenn man verliert, ne wenn man wirklich drauf geht vor einem mhm. Bossgegner oder so, man startet immer direkt in dem Raum wieder. Aber auch beim Quicktime-Event. Also das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, ein faires Spielerlebnis zu bieten ja, das und stimmt. nicht irgendwie ja. zu frustrieren. Das, haben sich, das merkt man halt dem Spiel an, dass kein Frustfaktor
0: aufkommen soll. Auch neu in Resident Evil 4 ist, dass die Gegner Wertgegenstände und Munition verlieren. Also man glaubt ja gar nicht, was so die Bauersfrau an Schrotflintenmunition im Gepäck hat. Unglaublich. <lacht> und neben Munition droppen sie aber auch Schätze, die wir dann später beim Händler verkaufen können. Welcome. Der Händler ist jetzt eine gänzlich neue Figur, das ist eine mysteriöse vermummte Gestalt, der kommt das erste Mal, da sind wir in so einer Hütte gerade aufgewacht, da läuft er am Fenster vorbei, Gesicht vermummt, alles vermummt, du meinst dich, oh Gott, was ist das für einer, läufst ihm hinterher und dann, wie, wie so ein Exhibitionist macht er seinen Kittel <lacht> auf und denkst dir, oh Gott, aber nein, er hat halt die, die dicken Wummen drunter. Got some rare things on sale, stranger. Und der verkauft uns neue Waffen, aber wir können auch unser aktuelles Arsenal gegen Bezahlung verbessern. Also mehr Kapazität, mehr Wumms, schnelleres Nachladen. Alles in mehreren Stufen, immer eine Stufe nach der anderen. Und es ist ja auch ein komplett neues Element. Das hat wirklich auch so ein bisschen einen Sammelcharakter. Du hast da meinetwegen, du kannst die Reichweite verbessern von deinem Scharfschützengewehr, du kannst die Durchschlagskraft von deiner Schrotflinte verbessern, du kannst immer ein bisschen gucken, ah, was brauche ich am liebsten, was verwende ich am liebsten. Du hast jetzt schon gesagt, du kaufst gern alle Waffen. Ich fand immer, da musste ich ein bisschen aus haushalten mit meinem mit meinem Verdienst. So wirklich, um alles hochzuzüchten, hat es mir meistens nicht gereicht, sondern ich musste mhm. immer schon ein bisschen gucken, was brauche ich wirklich aktuell. Du hast an Waffen wirklich ein breites Angebot. Du hast verschiedene Pistolen. Du hast Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Magnums, Minenwerfer. Hier, du hast den äh, gefunden. Ich habe ihn immer ignoriert. Du hast Raketenwerfer, Zielfernrohre. gibt's gibt es nochmal extra Schulterstützen. Nach dem Durchspielen bekommst du Spezialwaffen. Die Chicago Typewriter hast du erwähnt. Es gibt aber auch eine Matilda. Das ist auch so eine modifizierte Pistole nochmal. Das Kampfmesser. Das hat man immer als Schnellauswahl, das braucht mhm. keinen Platz im Inventar, super cool, das hat mich ja früher auch, wobei, <lacht> hat das Messer wirklich, hat einen Platz gebraucht? Ich glaube, alles Evil, hat einen Platz
1: gemacht, glaube ich.
0: Außer das Feuerzeug, oder? Das ja, Feuerzeug und die ja, ja, genau. genau.
1: Da gab es einen Unterschied. Deshalb habe hab ich auch nie mit dem Kerl gespielt. Ja. Also
0: prinzipiell kannst du dich mit dem Messer dann eben auch wehren, solltest du mal keine Munition haben. De facto ist es so, wenn du später im Spiel bist, im Labor meinetwegen, der geht die Munition aus, ist mir passiert, dann ja, wird es schwierig. Okay. <lacht> da, ne, so. Ja, naja. Also hin und wieder kann man sich aber auch seine Umgebung zunutze machen, zum Beispiel einen Karren vom Berg auf die Gegner hinunterrollen lassen oder Fässer zum Explodieren bringen, da mhm. ist schon echt immer was los.
1: Ansonsten gibt es auch
0: die Kräuter
1: natürlich wieder, ne? also Rot Klar. und Grün, die kann man auch wieder wunderbar kombinieren. Es gibt jetzt noch Gelb und da habe ich schon tatsächlich vergessen, ich habe es lange nicht mehr durchgespielt, dass mhm. Gelb halt die... Heilung erweitert. Ich habe immer gedacht, das ist dann irgendwie so ein Gegengift. Bis ich dann bei dir im Skript gelesen habe, dass man gar nicht vergiftet werden kann, habe ich gedacht, hä? Ja.
0: Es, 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 er es erweitert yeah. halt
1: die maximale Energie, ne? Genau. Du kannst es einzeln nehmen oder mit einem Grün und roten zusammen. Ja. Ultimativ ist halt rot, grün und gelb zusammen. Dann hast du halt maximale volle Energie und eben dann sogar noch ein Stück erweitert. Macht hm. natürlich nur Sinn, wenn man fast schon tot ist. Was man übrigens auch jetzt hier sehen kann, weil man eine Energieanzeige hat. Ne? Früher hat man das ja nur gesehen, daran, dass dieser Puls genau. so ein bisschen roh, rötlich wurde von Grün auf Orange auf Rot. Hier sieht man es ja. wirklich ganz genau. Also, man und weiß, Wie die Figur
0: gelaufen ist auch.
1: Das genau. behält es hier ja aber auch bei. Also, hier weiß man wirklich einen Treffer noch und dann ist es ja. vorbei. Ich bin auch sehr oft gestorben auf normal, muss ich sagen. Ne? Ich habe irgendwie das kommt vor, ja. 45 ja. Tote gehabt normalen Resident Evil wäre das die Hölle, weil stell dir mal vor, du wirst 45 Mal sterben, was du dann an Progress, an Spielprogress jedes Mal verloren ja, hättest, da stirbst ja. du eigentlich in der Regel gar nicht oder drei, vier Mal im ganzen Spiel, weil anders, hättest du sogar keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja. Aber das Spiel hier ist halt darauf ausgelegt, dass du dann direkt da immer wieder anfängst, wo du das seitliche Gesegnet hast und deshalb mehr als fair. Ein Hühnerei gibt es noch, das ist auch cool, das füllt auch die Energie übrigens auf, Ansonsten, das Inventar, ja, besteht aus einzelnen Feldern. Und, ja, die Waffen und Items, verbrauchen halt so und so viele Felder. Und dann kann man die drehen, horizontal, vertikal. Was ich gemerkt habe bei mir, ich weiß nicht, ob das auf dem Gamecube auch schon geht, man kann sie auch um die eigene Achse drehen, dass man dann die Rückseite sieht.
0: Das macht überhaupt keinen Oh, kein, das ist mir nicht aufgefallen. Das macht okay. überhaupt
1: keinen Sinn. Weil gerade bei den Pistolenmunitionen, auf der Vorderseite hast du den Aufdruck, und auf der Rückseite ist dann einfach nur komplett rot. Hatte
0: ich so im Inventar. Ich weiß nicht, was das sollte, aber mit irgendeiner Taste konnte ich die halt andersrum drehen, dass die Rückseite. Aber liegen. du konntest im ersten Resident Evil doch auch schon die Gegenstände so um sich drehen als 3 d objekt oder? Und sie dir anschauen. Das ist vielleicht eine, vielleicht eine Anspielung darauf. Das kannst du ja hier aber nicht bei der Munition, ja.
1: Ja, eigentlich nur ja, horizontal oder vertikal. Das macht nur Sinn, weil dann verbraucht es halt. Entsprechend Slots. Es ist ein bisschen schade, genau. dass sie hier keine Sortierfunktion oder so eingebaut haben. Das ist ein du musst das alles händisch machen. Ne? Also es gibt hm, kein. Das es stimmt. Du ja. im Prinzip programmieren können, dass das System das optimal anordnet, dass du halt die maximalen Slots hast. Ja, ist sehr viel Fummelarbeit. Aber ja, das ist für mich jetzt nichts, was das Spiel jetzt irgendwie zum schlechten Spiel macht. Das ist halt nur ein Part, den hätte man unter heutigen Umständen, würde man das vielleicht ein bisschen besser machen, wenn man es neu programmieren würde. Aber man kann den Koffer übrigens auch erweitern. Das ist ja. auch cool. Und zwar zweimal das Ganze. Und dann hat man wirklich nachher ein sehr großzügiges Inventar. Das lohnt sich auf jeden Und, Fall da auch zu investieren.
0: Was der mit sich rumschleift immer dieser Leon. Der äh, Wahnsinn. Diese Es kann aber Nein. insgesamt kann auch teuer werden. Man findet ja. im Spiel auch gut versteckte Schätze, zum leichteren Auffinden hat der Händler auch Schatzkarten zu verkaufen. Da Aha. hängen zum Beispiel an der Wand Bilder, hinter den Bildern ist ein Geheimfach, da ist Gold versteckt oder mhm. du kannst Rubine von Wänden herunterschießen. Und manche Schätze, auch cool, die lassen sich zur Wertsteigerung kombinieren. Zum Beispiel kannst du Edelsteine in eine Krone einsetzen oder in so einen, so einen Leuchter kannst du Rubine, also meistens sind es Rubine, die du irgendwo einsetzen ja. musst, damit es wertvoller wird. Und das gibt dann richtig viel Money. Ja, und der Händler betreibt auch einen Schießstand, da kann man da ein bisschen Schießen üben, kann auch so Pappabsteller, Aufsteller <lacht> schießen. Wie, wie eine Kirmes ist das? Hat auch so ein bisschen den Flair, ist so ein bisschen als morbider Spaß, glaube ich, gemeint. Ja. Ähm, da winken dann eben diese Kronkorken als Preis, wo du die Namen der Gegner lesen kannst, da hast du schon mal drauf hingewiesen und wie gesagt die, die Holzgegner bringen Punkte Holz ashleys dagegen geben Punktabzug und zwar heftig ich glaube sogar klar tausend. Äh, gleich tausend, ja. tausend Punkte ja, genau, genau. Ja.
1: darf darfst eigentlich keine Ashley erwischen ne dann nee, Ashley darf man nicht erwischen gleich ne? noch mal neu machen ich meine ich habe es auf dem Gamecube damals auch hinbekommen alle Kronkorken zu entspielen war natürlich wesentlich schwieriger als jetzt mit Maus und Tastatur ne also mit der Maus ja
0: viel kein Vergleich mehr. Wie gesagt,
1: die Gamecube-Version ha, ja, ist halt... Ich bin aber generell kein Fan von Zielen. Also auch Shooter auf Konsole. Wir haben die alle gezockt, die machen auch alle Spaß, aber im Zweifelsfall würde ich immer Maus und Tastatur
0: mmh. vorziehen. Da, da ja, das ist stimmt.
1: einfach der PC-Gamer in mir.
0: <lacht> ja, aber deswegen habe ich mich damals auch so über die Ankündigung der Wii gefreut, dass ja. man da wirklich Shooter geschmeidig spielen kann. anderes Thema, aber ja. ja. Ansonsten zu den
1: Gegnern, ne? Man hat ja wirklich, jeder Abschnitt hat seine eigenen Gegner. Ja. Also im, am Anfang sind es halt die Dorfbewohner, im Schloss sind es halt diese Kuttenträger, teilweise mit irgendwelchen Hörnern, Helmen, also so Masken, wo dann Hörner dran sind. Sehr skurril. Jeder Gegnerart hat auch seine eigenen Sprachsamples. Mhm. Und in, auf der Insel mit dem Labor und so, da hast du halt nochmal ganz eigene Gegner. Ganz selten hat man auch mal so ein bisschen was von der Tierwelt, nämlich befallene Hunde in, als Gegner. Ansonsten überall sind Kisten und Fässer, die kann man auch zerstören. Also da bietet sich das Messern wieder an. Haben wir ja keine Munition verschwenden. <lacht> ich habe wieder was gelernt heute, das Messern. Verdammt, aber jetzt kommt mir <lacht> immer bekannter vor. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, Schätze findet man überall. Es ist interessant, in wie vielen Schränken in dem Schloss Gold zu finden das ist, eigentlich in jedem. Oder wie viele Granaten die einfach im Flur stehen haben im Schrank. Wir werden nicht, mehr, nicht mal eine Brandgranate macht bei den halt stehen. Das einfach null Sinn, aber es ist geil. <lacht> Manchmal hast du auch eine Schlange drin, da müsste mhm. man dann direkt nochmal schlagen. Eigentlich müsste man bei jeder Kiste immer doppelt schlagen, damit
0: man die Schlange. Mach ich. ich messere immer zweimal, <lacht> wenn ich eine Kiste oder was
1: Das ist das mache. Fazit des Abends. <lacht> wenn der Hadi zweimal messert.
0: Aber, weil du vorhin gesagt hast, mit den, mit den Schlangen, die vergiften dich eben auch nicht. In den anderen Resident Evil-Teilen hattest du immer noch die blauen Kräuter, die gegen Gift nur gewirkt haben und die fallen jetzt eben komplett weg. Eine Schlange tut dir zwar weh, aber sie ist nicht giftig. Das ist schön. Was soll man dazu sagen? Die Macher wussten genau, wo sie das
1: Spiel entschlacken können. Also wo sie es verbessern können. Sie haben alles rausgenommen, was irgendwie bei den alten Resident Evils ja. nervte. Das, ja, das, das, das Spiel vergiftet werden. Oh, einfach das, oh. so spielenswert. Ja. Und dann gibt es ja besonders heftige Gegner. Ne? Hatten wir auch schon mal ganz kurz angerissen, aber ich glaube, die müssen wir nochmal im Detail erläutern. Weil wenn man die besiegt, die brauchen halt einiges an Schüssen.
0: Ja, zum einen im Dorf ist es natürlich der Kettensägen schwingende Dr. Salvador, ziemlicher Quacksalber von Arzt, möchte ich mal sagen, immer gleich amputieren, wenn sie Kopfschmerzen haben, kein Problem, schneide Ihnen den Kopf einfach ab und da gibt es auch weibliche Versionen von. Diese, diese Bella-Schwestern heißen die, glaube Be ich. Bella-Sisters, genau. Das Bella ist, die ist sind das. halt
1: auch nur an einer einzigen Stelle im
0: Spiel, ne? Ich finde den normalen Salvador aber tatsächlich auch, also die sind beide eindrucksvoll. Du triffst den Salvador halt als erstes und der hat so einen so einen Kartoffelsack ja. übergestülpt. Schaut halt sehr aus wie Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre natürlich. Und dieser erste Eindruck, ach, der ist halt, echt der packt dich echt an den Eingeweide. Der hält natürlich auch sehr viel aus, so wie die anderen von diesen. Na ja, stärkeren Standardgegner nennen wir es mal. Und der wirkt wie so der klassische Slasher-Bösewicht. Das ist ein toller Gegner. Der macht wirklich viel aus, gerade wenn er im Dorf das erste Mal dann kommt. Auch vom Sound her schon, ne? Du hörst ihn ja. Ja erstmal nur. Du siehst ihn dann nicht Gibt direkt. Du hörst ja.
1: irgendwo ganz im Mitte. Und dann kommt er immer näher. Ja. Das wird immer lauter. Und dann kommt er. Plötzlich tut die Tür rein in dem Haus, glaube ich. Das ist nämlich, wird getriggert, wenn man sich die Shotgun holt, habe ich gemerkt. Genau, wenn ja. du die Shotgun ja. nicht holst, dann kommt er nämlich in dem Dorf gar nicht. Ah, so ist das, okay. Und wenn du halt aber oben bist und hast die Shotgun schon, dann weiß das Spiel, ah, der hat die Shotgun, jetzt kann er ihn auch besiegen. <lacht> Weil Mit der Pistole setzen sie sich nicht auf ihn an, das wäre halt mega unfair. Und dann kommt er von unten rein und oh, oh. da geht wirklich der Puls
0: hoch. Das ist richtig gut. Ich finde im Schloss dieser Spezialgegner, der Galador, der ist auch noch richtig gut. Den triffst du das erste Stimmt. Mal, da musst du in so einen Kerker runter. Ist ein beengter Raum natürlich ja. wieder mit, einem, äh, mit einer Zelle und da ist der, da steht der regungslos. Hat eine Maske auf, ist halb nackt und hat so riesige Krallen. Ich glaube, die Krallen sind am Anfang noch gar nicht ausgefahren. Und die Besonderheit an dem ist, der ist blind und der reagiert auf Geräusche. Und das ist, wenn du schnell rennst und natürlich, wenn du schießt, dann hört er, wo du bist und dann fängt er an, irre zu werden und schlägt mit diesen Krallen um sich und kommt auf dich zu. Boah, der ist auch richtig gut. Das Geheimnis ist, wenn du auf den triffst, den triffst du, glaube ich, zwei- oder dreimal im Spiel, dreimal. Und zweimal davon hast du da auch so kleine Glocken hängen in dem Raum, wie passend. Und dann schießt du auf die Glocke, dann wird er sauer, rennt auf die Glocke zu und dann kannst du ihm hinten den Rücken ballern. Auch ein guter Gegner. Genau, ganz wichtig bei dem, der hat halt den Parasiten auf dem Rücken
1: und da ist der Parasit deutlich zu sehen. Der ist halt nicht in seinem Körper, sondern der klebt ja. außen dran. Und das ist seine einzige Schwachstelle. Du kannst ihn halt sonst auch nicht erledigen. Den Kettensägen-Typ, da ballerst du einfach drauf.
0: Der ist überall zu treffen und bei dem hat er nur eine Schwachstelle am Rücken. Ja. Bei manchen von den Standardgegnern ist es ja auch so, dass der Parasit dann aus dem Kopf rausplatzt, wie so eine Assel oder sowas. Ja. Und da musst du den auch noch kaputt machen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt.
1: Naja, und da gibt es später dann noch die zweite Variante, wo sich dann diese Assel vor dem Gegner noch löst und dann rennt er ja. auf dem Boden
0: nochmal lang. Genau. Cool finde ich auch, du hast dann eine Stelle, da bist du wie in so einem großen Fliegennest äh, drin, sage ich mal. <lacht> ja. Da hast du diese Novistador-Fliegen. Das sind halt, naja, das überdimensionale Fliegenmonster. Die bringen auf jeden Fall immer einen ordentlichen Lohn, wenn du sie kaputt schießt. Die verdienen, verlieren dann immer entweder so einen Rubin oder ordentlich Munition. Auf der Insel der fette Gegner ist der JJ. Ich weiß nicht, warum er JJ heißt. Und das ist halt so ein Militärtyp mit der fetten Chain Gun. Der ist jetzt gar nicht gruselig im Gegensatz zu den anderen Zweien. Aber der ist eher nervig. Der ist rennt halt rum und ballert. Ist auch relativ einfach. Also wirklich, wenn du
1: eine gut gepimpte Shotgun oder Magnum hast oder so. Drei, vier, fünf Schüsse ja. und dann
0: fällt er einfach um. Der passt halt dann einfach mehr zu diesen... Ja, zu diesem Shooter-Eindruck. Das ist da schon relativ weit ja. weg vom, vom Horror, finde ich auch. Ja. Und dann hast du noch so dicke an Mad Max erinnernde Keulenschwinger. Das sind aber schwächere Gegner. Stärkere Standardgegner, aber nicht so stark wie die anderen dreien. Aber richtig hart gekruselt haben mich diese Regeneradors oder wie die ausgesprochen werden. Das sind so riesige Ungetüme, haben den Parasiten im Körper oder viele Parasiten im Körper, die du dann im Körper zerstören musst. Die kommen langsam und unerbittlich auf dich zu. Die stellen auch noch eine große Gefahr dar, wenn du sie von ihren Gliedmaßen schon befreit hast, im Anführungszeichen, dann robben sie noch auf dem Boden und kommen auf dich zu. Und die sind wirklich so richtig horrormäßig inszeniert. Da am Anfang triffst du die im Labor auf der Insel. Der ist da, glaube ich, auf so einem OP-Tisch aufgebahrt und regungslos. Und du weißt natürlich genau, okay, der wird gleich auf mich losgehen, der wird sich gleich bewegen, aber wenn er es dann macht, wenn du in so engen Räumen bist und noch um so Kranken liegen rumrennst und hoffst, oh Gott, hoffentlich erwischt er, nicht, <lacht> erwischt er mich nicht, das ist toll, das ist wirklich stark. Den gibt es dann auch in der Iron Maiden Version natürlich, wo er dann starke Krallen stacheln hat, die aus ihm rausschießen. Genau, was du jetzt hier noch nicht erwähnt
1: hast, die ersten beiden Varianten, die muss man, also die ersten beiden zusammentreffen, die ersten zwei Gegner von denen die besiegt man noch so, ganz normal. Das heißt, man sieht nicht, wo die die Parasiten haben. Und danach kann man sich das Infrarotgerät holen aus dem Labor. Ich hoffe, du hast das ja. geholt, das Fern ja, genau. Fernrohr. Also, genau. Genau. Und dann sieht man halt die Parasiten durch den Infrarotblick mit dem Scharfschützengewehr und kann gezielt auf die Parasiten im Körper schießen. Und ab da sind die Gegner eigentlich keine Gefahr mehr. Weil dann ja. schießt du vier, fünf Mal drauf auf die Stellen und dann zerplatzen sie. Aber vorher weißt du halt gar nicht, oh Gott wo muss ich jetzt hinschießen? Und dann ballert man einfach wie wild drauf, dass das Panikgefühl noch größer.
0: Obendrein zu diesen Standardgegnern, die schon echt gut designt sind und gut funktionieren, gibt es noch bombastisch inszenierte Bosskämpfe.
1: Genau, also El Gigante ist halt einer der wiederkehrenden Bosse, muss man sagen. Also am Anfang ja. trifft man ihn in so einer Hüttengegend, wo er dann mit Baumstämmen um sich schlägt und die Hütten zerschlägt. Später kämpft man aber noch mal gegen zwei gleichzeitig in so einem lava -Becken, Wobei man den so einen halt, halt... Schmelze, ja. Ja, genau. Ja. Den einen kann man halt versenken in der Lava. Mir ist das passiert. Mhm. Ich bin zu nah rangegangen. Ja, jedenfalls hat der Erste, als er in der Lava war, hat bin ich dann zu nah rangegangen. und hat er mich mit reingezogen. Bin oh, ich auch weggestorben
0: <lacht> ah, Das ist auch gut. Das ist gut, okay.
1: Ja. Dann der Kampf auf dem See. Also dieser See überhaupt mit dem Motorboot, wie der mich optisch damals beeindruckt hat. Es gab mhm. halt noch kein Spiel, was ein See in der Natur so gut dargestellt hat. Ich habe mich halt wirklich gefühlt wie auf einem See in einem verlassenen Waldgebiet. So, also das war wirklich optisch 1A.
0: Ja und vor allem ist es halt so ein See, auf dem du nicht sein willst, Ben.
1: Nee, weil man halt vorher schon sieht, dass die da irgendwie eine Leiche versenken, genau, und werfen die halt ins Wasser und dann kommt halt dieses Monster an und es wird einmal kurz geteasert und dann musst du aber selber auf diesen See raus und weißt genau, oh Gott, ja, es kommt bestimmt. Und es kommt. Ansonsten den Bürgermeister hast du ja schon angesprochen, ne? Mit seinem Undertaker-Look. <lacht> der ist halt auch richtig cool.
0: Ja, und dann geht's weiter mit dem Schlossherr Salazar und seinen zwei Monster-Leibwächern. Salazar ist halt der nervige Aufschneider. Der wird dann auch zum wimmrigen Weichling, als Leon ihn sein Messer durch die Hand wirft. <lacht> naja, wohl, ich glaube, da kann man zum wimmrigen Weichling werden, wenn man Messer durch die Hand geworfen bekommt. <lacht> <lacht> Der dritte Abschnitt ist auch gut. Da gibt es dann ein Monster in einem Käfig, das heißt S, auch wieder ein sehr beengter Kampf, das versteckt sich, greift dich aus, der, aus dem Nichts an und du musst immer ausweichen und musst versuchen aber rechtzeitig noch aus diesen Containerabschnitten zu entkommen, weil ansonsten stürzen die in die Tiefe und reißen dich mit runter. Später triffst du dann auf Krauser, der schnell tödlich und natürlich auch mutiert ist. Am Ende dann auf Settler und natürlich mutiert auch der zu einem riesigen Vieh, das dann sogar Stahlträger nach uns wirft.
1: Echt? Hat er bei mir nicht gemacht. Wahrscheinlich habe ich vorher schon geklappt. Kam man nicht zu. Aber wahrscheinlich früher. Ich habe es ja damals auf dem Gamefield auch gezockt. Ja, die Bosskämpfe sind eigentlich so, dass man angreift. Und manchmal muss man ausweichen, indem man nach links oder rechts einfach rennt. Oder manchmal gibt es eben auch Quicktime-Events, dann muss man L und R gleichzeitig drücken. Oder bei mir waren es jetzt linke und rechte Maustaste oder A und D gleichzeitig. Oder schütteln auf der W. Ja, das haben die dann systemtechnisch individuell angepasst. Aber manchmal muss man halt auch einfach zur Seite rennen. Das weiß man dann nicht unbedingt, weil dann wird nämlich kein Quicktime-Event ausgelöst. Mhm. Muss man sich so ein bisschen reinfinden in den Bosskampf, aber sind jetzt nicht unfassbar schwer oder so sind aber auch nicht unfassbar gut gemacht, also vom Gameplay her. Ne?
0: Also da gibt es Spiele, die machen Bosskämpfe ja, noch gut besser. Ist das jetzt halt natürlich, ist kein Shadow of the Colossus, ja, das stimmt das ist schon. Es ist von 2005 und es funktioniert. Das sind keine schlechten Kämpfe. Ich ja.
1: finde es dafür super. Also es gibt auch wesentlich bessere, äh, wesentlich schlechtere Bosskämpfe. Ja. Ne? Also mir haben sie allesamt Spaß gemacht und ja, da gibt es jetzt nicht viel Kritik. Ansonsten haben wir ja schon gesagt, es ist sehr geradlinig. Sehr schlauchig eben auch teilweise, gerade in den späteren mhm. Abschnitten, aber dafür eben auch sehr wenig Backtracking. Es wird einem sogar versagt. Ich wollte mir nämlich noch einen Schatz holen, weil <lacht> es so doch nicht Freund. Es gibt da nämlich, die eine Stelle muss man auf so einen Kronleuchter rausspringen und dann auf der anderen Seite wieder runterspringen. Und beim zweiten Kronleuchter hätte ich mir den Schatz holen können, da habe ich das Timing aber verpasst und bin dann runtergefallen. Und tatsächlich gab es keine Möglichkeit mehr wieder hochzukommen, weil ah, an den späteren okay. Stellen sagt er, warum soll ich wieder zurückgehen? Ja. Weil ich den Schatz will, du.
0: <lacht> naja. Ja, also es ist schon durchaus schlauchig. So schlimm finde ich das allerdings auch gar nicht. Nö. Das stößt nicht so negativ auf in diesem Spiel. Das darf es schon sein, finde ich. Aber die größte und wohl auch umstrittenste Neuerung an Resident Evil 4 das sind jetzt, und jetzt kommen sie endlich, die Quicktime-Events. Immer wieder wird der Spielfluss nämlich von Cutscenes unterbrochen, in denen wir dann eben schnell reagieren und die richtigen Knöpfe drücken müssen, um nicht Schaden zu nehmen. und im schlimmsten Fall nicht auch zu sterben. Zum Beispiel müssen wir durchgehend Buttons hämmern, um vor einem Felsbrocken oder vor einer riesigen Statue davon zu rennen, um uns fix vor einem Hindernis oder dem Griff eines riesigen Trolls zu befreien oder zu retten. Der Terminus Quicktime Event, der geht wohl auf Yu Suzuki, den Director von Shenmue. Ich sag nicht Shenmue. Zurück. Oder wie, wie sagst du? Shenmue. Entschuldige. Wo man dieses Feature eben auch heftig genutzt hat. Und dort hieß es in der Anleitung übrigens noch Quick-Timer-Events. Die Wurzeln dafür gehen allerdings noch viel weiter zurück. Man liest auch immer wieder, dass das erste Kings-Quest von 1984 das erste Spiel mit Quick-Time-Events gewesen sei und eben auch Situationen bot die mit der eigentlichen Spielsteuerung gebrochen haben. Zum Beispiel muss man da auch rechtzeitig vor einer Hexe ausweichen, damit sie den Spieler nicht schnappt. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, vorher auch schon mal angespielt, Kings Quest. Aber da ich immer im ersten Bildschirm in den Graben gefallen bin, bin ich niemals bis zur Hexe gekommen. Und auch davor gab es schon Spiele wie Dragon Slayer von 1983 und wenig später Road Blaster. Ohne S von 1985. Aber diese boten weniger komplexe Steuerung abseits dieser Reaktionsszenen und waren eher animierte Videos. Und da musste man eben in Schlüsselszenen flott reagieren. Wo wir
1: jetzt gerade bei den Quicktime-Events sind, müssen wir unbedingt den Laserraum ansprechen. Später im Labor Der Laserraum. Der Laserraum, weil das ist, ja, was soll man sagen? Der basiert im Prinzip auf den ersten Resident-Evil-Film, der ja auch die Resident Evil-Spiele basiert. Das heißt, hier hat man einen Raum eingebaut, der auf einen Film basiert, der wiederum auf der ursprünglichen Spielereihe basiert. <lacht> Was ich sehr crazy finde. Aber Mindblowing. Mindblowing, Definitiv, aber richtig cool, weil der Film war halt ja. zu dieser Zeit auch noch gut drin im Gedächtnis. Wobei diese Szene <lacht> ja wieder im Film auch nur aus dem Film Cube geklaut ist. Das heißt eigentlich, ohne den Film Cube hätte es diese Szene in dem Spiel gar nicht gegeben.
0: Noch super mind-blowing, Film. ja. <lacht> Und man hat ja damals Resident Evil 4 auf einem Cube gespielt. <lacht> oh Gott, jetzt ist es
1: vorbei. <lacht> Fand ich ein nettes, ja, wie soll man sagen, für die Fans, die den Film gesehen haben. Genau. Nette Dreingabe. Nettes Zitat, ja. Nettes, genau. nettes Zitat, genau. War jetzt auch vom Gameplay her relativ einfach zu meistern. Also es gab es schwierigere Quicktime-Events im Spiel. Was man noch erwähnen kann von dem Shamu-Creator -Yu, Yu Suzuki, der hat mal gesagt zu diesen Quicktime-Events, das ja eine Zusammenschmelzung von Gameplay und Film im Prinzip, also man möchte da eine cinematische
0: Erfahrung bieten dem Spieler. Das ist oft ein zweischneidiges Schwert. Für mich war Resident Evil 4, wie gesagt, das erste Spiel, das mich bewusst zumindest mit Quicktime-Events in Verbindung gebracht hat. Und mich hat das damals nicht übermäßig gestört. Ich fand schon, dass es in diesem Spiel zu viele dieser Szenen gibt. Und manchmal war es auch natürlich nervig, wenn du in so einer Stelle dann gestorben bist. Bei der Wii-Version war es halt zusätzlich noch blöd, dass man da ständig rumgefuchtelt hat. Was meinst du, wie war das für dich? Also gestört hat
1: es mich jetzt nicht und was ich ja schon gesagt habe, wenn man halt in so einer Sequenz stirbt, fängt man direkt wieder an, an der Stelle, ne? Ja. Also außer in den Bosskämpfen, gerade genau. mit Maus und Tastatur, da war es dann ein bisschen fummelig, wenn man dann manchmal A und D gleichzeitig drücken muss oder die beiden Maustasten. Also mir hätte es auch gereicht, wenn man nur die normalen Quicktime-Events
0: drin gehabt hätte in den Zwischensequenzen. Blöd ist es halt, es gibt ja auch Sequenzen, meinetwegen, wenn du gegen dieses S-Monster gekämpft hast, genau. dann springt der Leon nach dem Kampf aus diesem Käfig ab und will sich eine Felsspalte hochziehen und wenn du das nicht packst, dann ne, musst du halt den letzten Abschnitt nochmal machen. Obwohl da kein Quicktime-Event kam. Was, beim Hochziehen? Ja, da kommt keins. Habe ich gerade heute nochmal gespielt. Okay, ich war mir gerade sicher, Okay, okay. Ja,
1: ich habe auch absolut eins erwartet. Ich dachte, jetzt, jetzt muss ich gleich wieder den hämmern. Hm. Es ist nämlich dieser Effekt, weil bei jeder Szene, wo er irgendwo abspringt, musst du dich immer hochziehen, da musst du immer die oder halt irgendeine Taste hämmern oder schütteln. Und das hat sich dann so eingebrannt Gut. bei dir. Ich hätte auch schwören können, wenn ich es nicht heute gespielt hätte, hätte ich dir das genauso gesagt. Ich hätte gesagt, da muss man die Taste drücken oder muss man den Kampf noch machen. Aber tatsächlich, genau an dieser Stelle kommt kein Event. Weil dann kommt nämlich äh, direkt der richtige Kampf. Das heißt, er landet dann auf dem festen Grund und dann kommt halt dieses Vieh auch mhm. an der Wand hochgekrabbelt und dann muss ja noch mal richtig gegen ihn kämpfen. Ja, genau. Aber da haben sie es tatsächlich nicht gemacht. Und was halt ein sehr wichtiges Element von diesem Spiel noch ist, ist ja diese Beschützerrolle, ne? Das unterscheidet ja, es ja auch von den Nachfolgern von 5 und 6 jetzt zum Beispiel, weil hier fühlst du dich halt immer wie ja ich bin jetzt hier der Held und ich muss diejenige, die in Gefahr ist, beschützen eben. Das macht, glaube ich, sehr viel auch von dieser Spielerfahrung aus. Von Ashley eben. Und ja, meistens sind es Situationen, wo sie dann für dich nicht erreichbar ist. Und du kannst aus der Ferne, musst du ihr dann helfen. Oder oftmals. Klar, ist sie auch mit dir unterwegs, dann ist es noch einfacher, sie zu beschützen. Aber manchmal ja, ist sie auch irgendwie auf der anderen Seite von der Wand. Oder... In der, auf einer anderen Ebene und dann musst du halt mit einem Scharfschützengewehr oder mit anderen Waffen die Gegner von ihr abhalten. Und wenn du das wenn du dabei versagst, dann liegt es eigentlich immer an dir. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Sachen eingebaut worden sind, wo die KI jetzt schuld wäre. Also das haben sie eigentlich sehr gut gemacht, die Entwickler, dass man da nicht irgendwie Frust hat, weil ja jetzt die KI wieder so dumm reagiert hat. Und es gibt aber auch einen Abschnitt, da steuert man sie dann selber. Und sie selber kann aber auch keine Waffen abfeuern. Aber man kann dann so Lampen nehmen und die auf die Gegner werfen als Brandprojektile. Und man muss dann Ritterrüstung ausweichen. Ganz cool. Fand ich auch sehr spannend gemacht, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, damals 2005. Und ja, wenn Ashley eben aus dem Bildschirm rausgetragen wird von den Gegnern, das heißt durch eine Tür durch, dann ist Game Over, genauso, wenn man Ashley versehentlich selber erschießt, dann ist auch Game Over. <lacht> Oder wenn die Gegner halt zu viel Schaden zugefügt haben, Ashley. Sie hat eine eigene Lebensanzeige, wie Leon auch. Und man kann eben auch entscheiden, bei Heil-Items, auf welchen von beiden Charakteren man
0: das Heil-Item benutzen will. Ja, also man kann Ashley tatsächlich auch selbst Schaden zufügen, die ist aber auch nicht blöd und wenn sie merkt, hey der Leon, der richtet seine Waffe auf mich, dann duckt sie sich, geht in die Hocke und reißt gleichzeitig die Hände hoch und schützt sich die Ohren. Das ist wirklich nett gemacht mhm. und zudem kannst du ihr auch die klassischen Commit oder Bleib stehen befehl geben oder an einigen Stellen kannst du ihr auch sagen, sie soll sich mal hier irgendwo verstecken, zum Beispiel in so einem Müllcontainer, der da irgendwo rumsteht im Dorf. Sie hat auch eine eigene Lebensenergie, das hast du schon gesagt. Man kann ja auch Energie zuweisen, indem man sie an den Heil-Items teilhaben lässt, die man so gesammelt hat. Die sind klassisch rot für Verstärken, grün für normales Heilen und gelb für Lebensenergie maximieren. Das kann man auch der Ashley geben, damit sie stärker wird. Es gibt immer wieder Stellen im Spiel, wo wir uns von ihr gezielt trennen müssen. Zum Beispiel müssen wir Ashley auf einen Vorsprung helfen, von dem sie eine Kurbel bedienen kann, um ein Tor zu öffnen. Natürlich ist sie dann besonders verwundbar, wird attackiert, die Gegner wollen sie wegschleifen und wir müssen aus der Distanz einmal sie schützen, gleichzeitig aber auch Gegner abwehren, die uns angreifen wollen. Dann hast du diese Szene schon erwähnt, in der wir Ashley mal übernehmen, die ja eigentlich wehrlos ist, dann stehen da so... Ja, so Öllampen stehen rum, oder? Genau. Die kannst du auf die Gegner dann werfen. Die respawnen ja, diese Lampen. Ist ja auch ganz nett. Oh. Weil sie hat ja sonst nichts, mit dem sie sich verteidigen kann. Also habe ich ich habe es nicht ausprobiert, weil ich habe es beim ersten Mal meistens schon geschafft. Mm. Aber ich habe gelesen, dass die auch respawnen. Und sonst ist sie aber meistens eher die Damsel in Distress. Wo wir jetzt in Resident Evil 1 noch das große Herrenhaus hatten, mit verschachtelten Räumen, wo du viel hin und her laufen musstest, dort Schalter drücken, hier Gegenstand finden, den gleichen Weg zurück, der sich nur marginal geändert hat, vielleicht mal ein neuer Gegner. Hast du hier jetzt ein geführteres, wie gesagt manchmal ein bisschen schlauchiges Spielerlebnis? Auch der Waldweg, den du zu Beginn beschreitest, der ist sehr beengt. Links und rechts des Trampelpfads, da ist du nur, nur selten mal was zu entdecken. Ganz nett ist dieser Hund, der weiße Hund, der am Anfang gleich auftaucht. Der ist in so einer Bärenfalle gefangen und wenn du den befreist, dann hilft er dir später beim Bosskampf gegen den El Gigante. Das ist ein schönes Element. Ich kann ja an so einem armen Hund nicht vorbeigehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich schätze anders. Ich habe ihn
1: natürlich befreit. wenn Der, der ah, jault ja auch wahrscheinlich so. nur.
0: Ja, der Arme. <lacht> Und du hast aber immer wieder auch diese wirklich großen Areale, die auch schön gestaltet sind und besonders eben in diesem Dorfabschnitt. Da hast du, du ein Bauernhof, später gibt es den Steinbruch und im Schloss dann große Hallen oder natürlich dieses große Dorf zu Spielbeginn. Aber das ist eben auch, du beginnst an Punkt A und läufst mehr oder minder bis Punkt B durch und dort betrittst du dann ein neues Areal. Und klar, der Weg führt dich auch mal wieder zurück, aber in der Regel warten dann eben neue Gefahren auf dich. Zum Beispiel, wenn du später wieder ins Dorf kommst, dann kannst du dann in diese, diese Kapelle reinlaufen, was vorher nicht gingen Und und jetzt kommen wir endlich mal dazu, nachdem wir jetzt wirklich lang im Podcast sind, dann hast du diese Panikszenarios möchte ich es mal nennen. Und das beginnt eben mit diesem Dorf. Das geht schon langsam los, wenn du durch den Wald noch läufst und dann immer wieder Schilder siehst, die auf dieses Pueblo deuten. Ja, wie gesagt, warum nennen wir das Dorf nicht ähm, Dorf? Und das ist dann aber diese große WTF-Offenbarung für mich gewesen. Was ist das für eine nervenzerreißende Szene? Du hast Überall Gegner, ständig rennst du davon pumpst in irgendwelche Gebäude rein, hämmerst die Tür hinter dir zu, schiebst einen Schrank davor, am besten auch noch vor's Fenster, weil ansonsten krachen die Gegner durch die Fenster durch. Sie stellen sich Leitern auf, sie hämmern die Türen ein und schmeißen deine Barrikaden um. Und dann hörst du plötzlich die Kettensäge. Der schier unbesiegbare Dr. Salvador greift dich an. Hoffentlich hast du da schon die Strohflinte, wie gesagt. Das Nachladen, das ja eigentlich fix geht, das kann so langsam sein. Dein Herz hämmert wie wild. Und dann läutet endlich diese erlösende Glocke und alle verschwinden. Und Leon kommentiert, Where's everyone going? Bingo. Und dann erscheint eben dieser Resident Evil Schriftzug ohne die vier, was ist das für ein Anfang? Da fällt dir der Controller erstmal <lacht> aus der Hand. Und wer da nicht scheiße, Alter, murmelt, der ist innerlich tot, da lege ich mich fest. Das ist so gut, das packt mich auch heute noch. Das kann ich noch, ist nicht mehr so wie damals, aber ich kann es immer noch fühlen. Das
1: erste Mal ist immer am besten, aber ja, ja, es ist einfach verdammt gut. Und dann natürlich diese Hütte, ne? Ja, ja wo man genauso mit Luis das Ganze verteidigen muss. Das heißt, die fliehen halt in der Hütte von außen, kommen die Dorfbewohner, dann kann man auch ja, Schränke vor die Tür stellen. Das ist so ein bisschen tatsächlich wie damals im ersten Teil von Alone in the Dark, wo auch das Monster von unten ja, reinkommt ja, ja, und dann ja, schiebt man ja, die Kiste ja, ja. oben drauf, damit das Monster nicht reinkommt. Hier hilft es allerdings ja. nur begrenzt, weil die kommen trotzdem genau. durch. Du kannst es halt nur hinauszögern. Und wie du schon gesagt hast, die kommen oben auch mit Leitern, dann kannst du die Leiter wieder umkicken und. Ja, irgendwann endet es halt. Ne? Wenn man lang genug das Haus verteidigt hat, dann ziehen sie wieder ab. Und wir kommen auch von draußen mit den Fackeln. Also, wie so ein wütender Mob, ja, ja. kommen die da mit 10.000 Fackeln an und <lacht> das ist richtig gut gemacht.
0: Ja, super.
1: Ich freue mich nur, wo Ashley da die ganze Zeit ist in dieser Szene, weil sie ist plötzlich komplett. Die weg. versteckt sich. Die wird ja, versteckt in so einer Pfund, Kiste. Sieht man das, wie sie reingeht in die Kiste?
0: <lacht> ja, eine Sicherheitskiste ist es nämlich. Also, na gut. Mit so eine Zauberkiste, v weißt du, so, die Assistentin. Jetzt ist sie weg, verschwunden. <lacht> Doppelter Boden und so. Ja,
1: ist jedenfalls super. Da kommt auch diese Zusammenarbeit mit Luis noch mal richtig gut rüber. Das ist aber auch echt gut gemacht von dem Spiel. Ne? Dass sie diesen Charakter, den man lieb gewinnt, dass sie den dann sterben lassen. Weil umso mehr hat man Bock, ja. sich dann an Settler zu rechnen. Ja, ja. Auch mit dem Helikopterpiloten am Ende. ne? Der sagt ja, ja noch, ist, also, wir, also ja. Leon sagt ja noch, wir müssen so eins zusammen, zusammen trinken. trinken ja. gehen, genau. Und er sagt dann, ich kenne eine gute Bar und zwei Sekunden später stürzt er halt ab. ne? Mit seinem ja. Helikopter und stirbt. Und dann denkt man sich nur noch, ja, jetzt bist du dran, Zettler. Das war zu viel des Guten. Es kann natürlich nicht alles, das kann nicht mit Final Fantasy VII mithalten, mit dem Verlust von Eris oder so.
0: Aber es ist schon gut gemacht. Und es ist grafisch auch toll dargestellt. Ich habe da ein Zitat gelesen. Ich glaube, das war ein Kommentar in einem Forum, in dem stand, so gut sah Natur nie aus. Für damals definitiv. Oh, das ja, ja, klar. Das ist damals diese, diese herbstlichen Waldwege. Ja. Ich bin jetzt heute, gut, das ist schon ein bisschen später als, als Herbst, aber bei uns durch den Wald gelaufen und das fühlst dich immer an Resident Evil 4 erinnert. Ja? Ich kann klar. das nie wieder anders sehen. <lacht> Und wenn da noch so ein bisschen
1: Nebel drüber liegt oder so,
0: ja, dann will man doch wieder eher nach Hause. Es ist hier jetzt nicht mehr vorgerendert, sondern in Echtzeit, okay, das war es in Code Veronica auch schon, du hast die über die Schulter Schultersicht, du hast keine Tür, keine Treppenanimationen mehr drin, es ist mehr aus einem Guss, also komplett raus sind die nicht, aber mm. ne, viel weniger. Trotzdem hast du, wie gesagt, also eben Übergänge zwischen den größeren Bereichen. Das ist alles sehr filmhaft, sehr interaktiv und dazu mit der grandiosen englischen Sprachausgabe. Also alleine dieses Leon, help, help me Leon, was die Ashley die ganze Zeit ruft. Leon! Help! help me Leon! Das singe ich ja auch gerne auf die Melodie von Help Me Rhonda von den Beach Boys. Help me Leon, help, help me. Nee, sonst niemand? Okay, naja, gut. <lacht> die Musik, du hast es vorhin auch schon gesagt, das ist halt mehr so ein typisch... Resident Evil Ambient, also jetzt nicht die eingängigen, schönen Melodien. Du hast auch immer mal Melodien zwischen den Kapiteln meinetwegen oder wenn du beim Händler bist. Aber sonst hast du viel, ich möchte mal Stressmusik machen, also langgezogene, unheilvolle Akkorde und Wüste, äh, Wüste-Schlagzeug, was dich wirklich antreibt, was den Puls in die, in die Höhe schnellen lässt, dazu die Stimmen der Gegner, die dich beschimpfen, die untereinander kommunizieren. Das ist alles sehr dicht. Das ist eine wirklich tolle Komposition aus allem, was sich zusammenfügt, zu einem unheimlichen Brei. Mhm.
1: Und du weißt aber eigentlich auch immer, wenn die Musik dann aufhört, jetzt ist das Gebiet erstmal clean. Es sei denn, ich gehe jetzt hier ja. weiter und dann wird eine neue Sequenz ausgelöst und neue Gegner kommen. Aber wenn ich jetzt hier Bleib an der Stelle, passiert erstmal nichts. Also, die Musik ja. oder der Sound signalisiert halt auch immer, du bist jetzt erstmal für ein paar Minuten wieder in Sicherheit. So. Und kannst in Ruhe alles durchsuchen. Aber wir können uns ja mal so ein bisschen über die Entstehung jetzt unterhalten, den Hintergrund. Und zwar begann die Entwicklung schon 1999 für die PlayStation 2. Und insgesamt wurden vier frühe Versionen abgelehnt. Und zwar die erste unter Director Hideki Kamiya. Das war der Director von Resident Evil 2 und Devil May Cry, Beautiful Joe und auch Okami. Und später hat er dann noch Bayonetta und The Wonderful 101 geleitet. Und ja, Resident Evil 3.5 3. war es ja im Prinzip bezeichnete drei verschiedene Prototypen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und namentlich waren die als Castle, Hallucination und Zombie bekannt. Es gab vorher schon einen Prototypen, den der Serienvater Shinji Mikami aber nicht als Teil des Franchise haben wollte, weil er fürchtete, die Story und die Spielmechanismen seien zu weit von, den Grund, von der Grundmarke weg. Und daraus erstand dann eben Devil May Cry, was ja auch eine sehr erfolgreiche Reihe im Prinzip ist.
0: Ja, ist auch eine Reihe, mit der ich mich vielleicht erstmal auseinandersetzen muss. Ich habe nie ein Devil May Cry Teil Nur gespielt. Nur den ersten, ja, glaube ich. Also diese... Drei Prototypen, können wir vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Castle war von 2001 bis 2002 in Entwicklung. Die Leitung hatte Yasuhisa Kawamura, der hat das Skript von Resident Evil Nemesis beispielsweise auch gemacht. Und Hiroshi Shibata, der war Chef des Teams, das die vorgerenderten Hintergründe in Resident Evil Nemesis äh, gemacht hat. Und das sollte wie Code Veronica voll auf 3D statt auf vorgerenderte Hintergründe setzen. Als Schauplatz war eine Burg geplant, das lässt naheliegen, warum man diesen Prototypen als Castle bezeichnet. Und später ist ja auch im fertigen Spiel dann ein ganzer Abschnitt mit einer Burg gelandet. Ein wiederkehrender Gegner und Star des Spiels wäre ein seltsamer schwarzer Nebel gewesen. Es hat sich aber herauskristallisiert, dass der einfach nicht ordentlich umsetzbar gewesen wäre. Und naja, schwarzer Nebel ob das so spannend gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Es geht ja darum, dass Lyon in die Umbrella-Zentrale in Paris einbricht, um Sherry Birkin aus Resident Evil 2 zu retten. Und geplante Schauplätze neben einer Burg wäre unter anderem die Umbrella-Zentrale und ein Luftschiff gewesen. Das Ganze hätte eine starre Kamera gehabt, wenn man seine Waffe gezogen Hätte, hätte man dann allerdings den Schulterblick wie in Resident Evil 4 bekommen. Diese Idee mit dem Schulterblick hat Mikami sich wohl von Onimusha 3 abgeschaut. Laut der Game Pro aus dem März 2003 war das Spiel wohl schon zur Hälfte fertig und wurde dann eingestampft, weil es für Capcom zu angestaubt und ja wohl auch zu öde gewirkt hat. Eine gewisse Survival-Horror-Fatigue, die hat man damals sicherlich auch verspürt. Es gab ja zu dieser Zeit wirklich unglaublich viele Spiele in kurzer Folge. Das ist natürlich eine der Schattenseiten, wenn du ein bekanntes, ein erfolgreiches Produkt herausbringst, dass du viele Nachahmer findest.
1: Ja, jetzt hatten wir eben schon dieses Hallucination angesprochen. Und jetzt ist eine Weiterentwicklung von Castle. Hier nutzte Leon eine Taschenlampe. Und ein Laser für seine Pistole, was wir letztendlich ja auch als Element in Resident Evil 4 wiederfinden. Mhm. Und ein wichtiger Gegner wäre hierbei ein gruseliger Typ mit einem Haken gewesen, der heute als Hookman bezeichnet wird. Und der Ansatz von diesem Spiel war eben psychologisch, das heißt mit Halluzinationen von Gegnern. Und es sollte dann immer zwei Versionen geladen werden. Einmal die Echtweltversion und die Halluzination eben. Und den Feinden. In der Spielwelt hätte es dann eben immer wieder Übergänge zwischen den beiden Welten gegeben, fast wie in Sonic CD. Und letztendlich war der Gamecube dann aber doch zu schwachbrüstig, um das Ganze technisch dann umzusetzen. Obwohl er ja technisch schon ziemlich stark war, ne? also wenn man da nochmal an unsere Gamecube-Folge
0: denkt. Das muss ja eine Bombenfolge sein, Ben, die haben wir jetzt so oft erwähnt, also die sollte man doch wirklich gehört haben, oder? Diese Gamecube-Folge, Ben, sag mal ehrlich. Das das denn nicht auf alle unsere Folgen zu? Ah, da hast du natürlich recht. <lacht> aber die Gamecube-Folge ist echt gut. Ja, außer, also ohne Eigenlob irgendwie, ne, das, das zu wollen, aber
1: ist halt Gamecube, ne? Du musst es auch mal sagen dürfen. Ich mag dürfen. Den Gamecube, also von daher, ja. <lacht> ja, jedenfalls als Folge verließ Kawamura das Projekt dann letztendlich und Elemente des Skripts wurden dann weitergereicht und für
0: 2005 und 2005 für das Spiel Haunting Ground verwendet. Ja, und dann haben wir noch eine weitere frühe Version, das war die Zombie-Version. Die Halluzinationen sind Gott sei Dank wieder rausgeflogen, genauso wie der schwarze Nebel, auch hier auf den Müll damit. <lacht> Dafür gab es jetzt zombieartige Kreaturen, die von Parasiten gesteuert wurden. Auch das kommt uns bekannt vor, allerdings hat Shinji Mikami das Projekt dann gestoppt, weil Capcom fürchtete, dass das jetzt wieder zu nah an der bekannten Resident-Evil-Formel sein würde. Mikami hat dann schlichtweg mal den Posten als Director übernommen. Nach Resident Evil Zero, das seiner Meinung nach ja nur mehr vom Gleichen war, wollte er etwas Neues. Nicht alle Teammitglieder waren seiner Meinung und es mangelte einigen wohl auch an Motivation für dieses sehr andere Resident Evil. Das ist auch spannend, dass da die Leute wirklich drin saßen und vielleicht gar nicht so, mit den, mhm. so, gar nicht so die Motivation hatten, mit den Backen geblasen haben mhm. stattdessen.
1: Ja, und Resident Evil 4 war ja auch Teil der Capcom 5. Das waren ja fünf Spiele, die Capcom exklusiv für den GameCube herausbringen wollte und die sollten alle im eigenen Haus entwickelt werden. Und von Shinji Mikami überwacht werden. Für den Gamecube erschien auch das Remake dann eben von Resident Evil 1 und das neue Resident Evil Zero. Und dann hattest du ja auch schon gesagt, dann gab es eben auch Ports von Resident Evil 2 zum Beispiel. Nemesis, Code Veronica. Und neben Resident Evil 4 wurden Ende 2002 noch Killer7, Beautiful Joe, PN03 und Dead Phoenix angekündigt pn 03 das war ein Third-Person-Shooter, durch Kritiken, kann auf jeden Fall als Flop bezeichnet werden, gilt aber unter vielen
0: eben auch als Kultklassiker. Das habe ich niemals gespielt, das stand immer ganz lange, als der Gamecube schon verramscht wurde, stand das immer noch für, keine Ahnung, 5 Euro überall rum, ich habe es trotzdem nie mitgenommen. Habe
1: ich auch nicht gespielt, tatsächlich. Aber die Screenshots und das Cover, das kommt mir bekannt vor, ich weiß gar nicht, warum ich das... Ist das alles nur in Grau und Weiß? Das ganze Spiel sieht sehr grau-weiß aus.
0: Ich fand die Packung auch recht unspannend damals. Das hat alles recht generisch gewir gewirkt. Da war ja, glaube ich, so eine futuristische ja. asiatische Kämpferin oder was vorne drauf. Ach ja, da habe ich halt gedacht, pff, das war einfach so nichtssagend für dich, für mich. Und auch der Titel, Stimmt. keine Ahnung, hat mich nicht angesprochen. Habe ich nie, habe ich verpasst. Denk mal, das wird bei mir ähnlich gewesen sein. Beautiful Joe, das war ja so eine. Mischung aus Plattformer und Prügelspiel. Das hat ganz gute Kritiken bekommen. Hat ja auch so einen Cell-Shading-Look. Mhm. Hat sich aber wohl auch nur mäßig verkauft. Das habe ich, glaube ich, auch nur mal angespielt. Fand es ganz okay-ish, aber hat mich auch nie so dazu verleitet, dass ich es hätte besitzen wollen oder länger spielen als mal eine halbe Stunde. Ich hab's
1: tatsächlich hat mich der Charakter schon abgeschreckt. Also das Charakterdesign hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also allem, was ich bisher gesehen habe. Es war einfach nicht meins. Comic-Stil, dieser ganz starke. Das war ja nicht Manga oder so, das, ja, sahen wir vielleicht zu amerikanisch merkwürdig aus, keine Ahnung. Mhm. Und dann gab es noch Killer7, das war ein Action-Adventure-Shooter von Suda51, hatte wohl eine ziemlich schräge Story und gilt auch als kultiger Titel, habe ich persönlich auch nie gespielt und das ist der Titel, der als einziger Capcom-5-Titel nicht in-house entwickelt wurde, sondern bei Grasshopper Manufacture. Und mit Shinji Mikami als Co-Autor neben Suda51. Dead Phoenix war ein shootern ab, was nie erschienen ist. Und Gamecube exklusiv blieb eigentlich nur der Titel, den wir eben angesprochen hatten, nämlich PN03.
0: Ja, Nintendo hatte ja schon mit dem N64 und dem Beharren auf Cartridges bei vielen Drittherstellern dafür gesorgt, dass sie keinen Bock mehr auf Nintendo hatten. Und da war dieser Capcom 5-Deal wirklich ein großes Ding. Und das Zusammenfallen dieser Abmachung war ein herber Schlag und hat die Beziehung zwischen Nintendo und Capcom wohl auch negativ beeinflusst, was, ja, was man verstehen kann.
1: Ja, und diese geplante Exklusivität von Capcom USA wurde sie ja bestätigt und dann später aber widerrufen und als Missverständnis mit dem Mutterkonzern betitelt. Ja, kann man mal falsch verstehen. Ja, ja. das wurde ja auch in Deutschland so halt rausgegeben. Also auch die Ensohn hat das gesagt, ja, ja, ja klar, ist ein Exklusivtitel. Ja, ja. Und ursprünglich sollte Resident Evil 4 ja wirklich exklusiv bleiben. Interessant, Code Veronica war ähnlich. Das sollte ja auch exklusiv entwickelt werden und nur für Sega Streamcast kommen. Konsole war dann Flop und dann kam eben auch die Umsetzung für die PlayStation 2 und später
0: dann auch für den Gamecube, welcher ja auch nicht so erfolgreich war. Ich habe ein, ein witziges Zitat gelesen ...dass Mikami angegeben hätte, er würde sich eher den Kopf abschneiden, wenn Resident Evil 4 für ein anderes System als den Gamecube erscheinen sollte. Es ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern eher das japanische Äquivalent für seinen Hut nehmen, also verkündigen. Wie auch immer, zwei Monate vor dem Release gab Capcom dann bekannt, dass Resident Evil 4 neun Monate nach der GameCube-Version eben auch für PlayStation 2 erscheinen würde, da man dem Druck von Anteilseignern und Nutzern folgen müsse. Und somit war diese geplante Exklusivität nur noch eine zeitlich begrenzte. GameCube-Version, das haben wir einstiegst gesagt, hat sich 1,6 Millionen Mal verkauft, und insgesamt natürlich weniger als die PlayStation-2-Version. Mikami hat sich dann später bei den Fans dafür entschuldigt. Er ist dann noch bis 2007 bei Capcom geblieben und diverse Auftritte dieser Zeit haben bestätigt, dass er sowohl seinen Kopf als auch seine Mütze behalten hat. An Resident Evil 5 war Mikami dann aber nicht mehr beteiligt. So, Ben. Es ist ja oft kritisiert worden... Es ist oft gesagt worden, dass Resident Evil 4 der Anfang vom Ende gewesen sei. Die Nachfolger Resident Evil 5 und 6, die bekamen viel Schälte ab. Mhm. Teil 5 fand ich persönlich noch ganz okay. Das setzt ja voll auf Koop-Action. Aber von dem Spiel ist jetzt nicht schrecklich viel bei mir hängen geblieben.
1: Ich weiß da gar nichts davon, ich ich nur, nur
0: den Sumpf ja. mit den Krokodilen. Die Kro genau, die Krokodile habe ich mir auch gemerkt, sehr lustig. <lacht> Und Teil 6 habe ich auch gespielt, aber das fand ich wirklich auch richtig schlecht. Ich denke, der Schritt zur Veränderung war der richtige, weil Resident Evil sich irgendwann einfach ausgelutscht angefühlt hat, weil der Markt mit Nachahmern zugepasst. Ballert worden ist. Du hattest Silent Hill, gut, das war mehr Psycho-Horror, mhm. Du hattest aber auch mit Alone in the Dark, The New Nightmare, ein neues Spiel. Dann gab es Dino Crisis und Obscure, Eternal Darkness und, und, und. Frischer Wind war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Anders wäre die Reihe einfach in der Flut der Nachahmer untergegangen. Vor allem, weil viele dieser Nachzügler eben schon viele neue Ideen abgegrast hatten, mit denen man diese Formel vielleicht noch ein bisschen auffrischen konnte. Und ja, ansonsten wäre Resident Evil einfach nur noch ein Survival-Horror-Spiel unter vielen anderen gewesen. Wahrscheinlich einfach auch nicht mal mehr das Beste. Da interessiert uns natürlich erstmal, was meinen unsere Hörerinnen und Hörer dazu. Kommentiert das gerne. Ihr findet auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com immer die Möglichkeit für Kommentare, gerne unter der Folge. Da ist es sehr persistent, da freuen wir uns. Aber auch die Links zu unserem Discord-Server, zu unserem Twitter-Kanal oder zu unserem Facebook-Kanal. Da sagt ihr uns gerne, was ihr dazu meint. Ich möchte jetzt aktuell aber auch noch hören, Ben, was meinst denn du? War Resident Evil 4 der Anfang vom Ende? Für einige schon, für mich nicht. Also ich
1: habe 5 auch noch gespielt. Klar, ab sechs habe ich nur gehört, dass es so schlecht war, dass ich es nicht mehr gespielt habe. Und ich muss tatsächlich sagen, ich muss The Village spielen zum Beispiel. Und ich muss auch den siebten spielen, ne? der ja auch wieder anders ist mit der Ego-Sicht. Mhm. Das sind Spiele, die will ich auf jeden Fall noch spielen. Die habe ich noch nicht gespielt, deshalb... Ja, für mich war es fast das Ende, aber einfach nur, weil ich es noch nicht geschafft habe, die anderen zu spielen. Aber ich bin der Resident Evil-Reihe nicht abgeschworen. Ich habe da richtig Bock drauf. Also ich hatte ja auch mal die Demo angezockt zum The Village. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also das sind alle Spieler, die sind noch auf meinem Pile of Shame und sollen noch gespielt werden. Und ich fand den Weg super. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn man mal wieder ein ganz klassisches Resident Evil rausbringt. Hm. Vielleicht ein bisschen angepasst mit einem leicht größeren Inventar, ein bisschen weniger Backtracking, aber trotzdem mehr klassisch Survival-Horror. Irgendwas in der Mitte, was sich dann ja zwischen Resident Evil 1 und
0: Resident Evil 4 trifft. Es wurden ja damals auch diese Resident Evil Revelation ganz wohlwollend angenommen, die sich ja wieder näher an der klassischen Formel orientiert haben. Ich glaube gerade, das waren ursprünglich 3DS-Teile, mhm. bin ich da richtig, gab es später auch für die Xbox. Ich weiß, einen habe ich davon, ich glaube, es ist der erste, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher und auch das ist ein Spiel, ich weiß, ich war auf einem Schiff unterwegs und dann hört es auch schon wieder ja, auf.
1: ich muss das weiterspielen, ich habe das irgendwie in 40, 50 <lacht> Minuten gespielt, ich habe das tatsächlich bei mir schon gekauft. Ich habe das auch ein bisschen gespielt. Ich glaube sogar mit 3D, weil mein alter Fernseher noch 3D unterstützt hat, der neue unterstützt das nicht <lacht> mehr.
0: Ja. Zeit ist schon wieder vorbei. Ja. Ja. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also auch von Resident Evil 4 kommt im März 2023 ein Remake, so, so es durchgezogen wird. Das ist aktuell zumindest im Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, der Termin, der ausgelobt mhm. ist. Remakes von 2 und 3 gab es ja schon. Ich bin gespannt, wie der vierte Teil da wird. Ja,
1: werde ich definitiv <lacht> wahrscheinlich ziemlich schnell dann zocken. <lacht>
0: Zwei kleine Anmerkungen habe ich noch, was ich ganz witzig fand in Resident Evil 4. Es gibt ja einen netten Gag, wenn du an diesen großen gruseligen See kommst, in dem das Monster lebt ja. und du stellst dich einfach an den Pier und ballerst rein, dann kommt dieses Vieh nach einer Weile und frisst dich einfach. Oh. Das kann ich auch noch nicht. Nennt. Das ist ja geil. <lacht> das, ist, das ist so witzig. Ich, das, das machst du eigentlich auch nur, wenn du weißt, dass das passiert. Ich habe das auch irgendwo gelesen damals. Ich bin trotzdem erschrocken, wissend, dass es kommt. <lacht> Und was ich damals super cool fand, das habe ich auch in der Endzone gelesen, dass es in Japan einen speziellen Kettensägen-Controller für Resident Evil 4 ja. geben soll. Sah mega sperrig aus. Deswegen habe ich, ach, ich hab gedacht, das, das, so will man das Spiel doch einfach nicht spielen. Du willst doch nicht so einen Drum in der Hand halten.
1: Ich weiß tatsächlich, wie sie das hält, aber witzig aussehen
0: tut schon mal. Ja, aber unpraktisch einfach. Das ist halt einfach so ein, so ein klassisches Gimmick, das du dir ins Regal stellst. Das probierst du vielleicht einmal aus und mhm. denkst dir, oh Gott, das ist ja total furchtbar. Wieder, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr so einen Teil zu Hause ja. habt und sagt, besser kann man so ein Spiel nicht spielen, dann schreibt uns gerne was. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch die zeitgenössischen Wertungen für Resident Evil 4. Es gab natürlich oft Kritik, weil es eben so anders war als die vorherigen Teile, aber dennoch in der Regel waren das überwältigende Wertungen. Und es gilt vielen ja auch als der beste Teil der Reihe. Ben, magst du mal loslegen?
1: Ja, wir können ja mal die PC-Action Februar 2005 zitieren. Und die hat geschrieben, gibt es das perfekte Spiel? Wohl kaum. Doch es gibt Titel, die sind verdammt nah dran. Aber die sind auch verdammt selten. Capcoms Resident Evil 4 ist einer dieser raren Perlen. Perfekt inszeniert erleben Sie hier den Albtraum des Geheimagenten Leon Kennedy. Der soll die entführte Tochter des US-Präsidenten befreien. Die Kleine wurde das letzte Mal in einer entlegenen Region Spaniens lebend erblickt. Kaum trifft Leon dort ein, bricht schon die Hölle los. Die gesamte Landbevölkerung scheint nur ein Ziel zu haben, den Tod des US-amerikanischen Eindringlings. Schon bald schnallt Leon, dass weit mehr hinter der Entführung steckt. Als ursprünglich angenommen, Resident Evil 4 bietet knapp 20 Stunden Non-Stop-Action aus der Verfolgerperspektive und erzeugt Panikattacken im Minutentakt. Ein unglaublich geniales Monstersein, sein, tonnenweise Waffen, Bosskämpfe von einem anderen Stern und fesselnde Minigames warten. Allein dieses Meisterwerk lohnt bereits die Anschaffung eines Gamecube.
0: Ja, das habe ich auch gedacht damals.
1: <lacht> ja, ich hatte schon vorher. Allein wegen Resident Evil 1 im Remake. Also, ich bitte dich. Ja, es war auch
0: Bombe. Das war ja es, auch GameCube exklusiv war, am Anfang. Ja, es gab, gab gute Spiele, keine Frage. Aber es gab halt keine Rollenspiele oder wenige Rollenspiele. Tales of so Symphonia? Wenige. Ja, Skies of Acadia, die ja. waren beide super. Kosten klar, eh zu so viel Zeit, Rollenspiele.
1: Spiel Resident Evil 15 Stunden gut investiert. Brauchst du keine Rollenspiele?
0: Hau ab, ey. Ja, damals hatte ich ja noch Zeit. <lacht> ich habe dann noch ein Zitat aus Nintendo Live vom 20.09.2006. Das ist in Englisch, ich werde es mal ins Deutsche übersetzen, dem Sinn nach. Und da heißt es, ich äh, habe gesagt, dass Resident Evil 4 das beste Spiel auf dem Gamecube sei. Und wenn ich ehrlich bin, dann stimmt das nicht weil Resident Evil 4 ist mehr als das. Es ist das beste Spiel dieser Generation, übergreifend über die drei großen Plattformen und es wird eine ganze Weile brauchen, bis es in dieser Hinsicht geschlagen wird. Wenn man den ganzen Glamour und die Grafiken beiseite nimmt, dann bleibt eine Sache bestehen. Spiele sollen Spaß machen und dieses Spiel bietet mehr Spaß als alles andere. Andere. Kann man vielleicht mal kurz sacken lassen, aber das ist für damalige Verhältnisse, als ich das damals gespielt habe, ich weiß noch, ich habe das in mein Gamecube eingelegt, ich konnte erst wieder davon ablassen, als ich es durch habe und ich habe es mehr oder minder in einem Rutsch dreimal durchgespielt. Jetzt natürlich nicht an einem Tag, aber ich Wirklich, das ist mir selten so gegangen mit einem Spiel, dass ich wirklich nach dem Durchspielen noch so motiviert war, verdammt, das muss ich nochmal machen und dann ich muss es nochmal machen. Ganz großes Wow. Hast es einfach von vorn bis hinten gesuchtet. Ja, also um das Fazit einzuläuten: es ist ein wahnsinnig einflussreiches Spiel, vor allem für den Third-Person-Shooter. Diese Über-die-Schulter-Perspektive gab es ja dann auch in Dead Space oder in The Last of Us. Ich habe es, wie gesagt, viele Male durchgespielt und ich habe es auch schon gesagt, wegen der angekündigten Exklusivität damals auch den Gamecube der PlayStation 2 vorgezogen. Im Nachhinein, ja, ich habe mich geärgert, ich hätte gerne mehr Rollenspiele gehabt. Die logische Konsequenz für mich war damals eben, dass ich dann beschloss, eine PlayStation 3 zu kaufen statt der neuen Nintendo-Konsole. Und dieser Beschluss hielt, ja bis dann die Wii angekündigt wurde, und das habe ich neulich im Podcast auch schon gesagt, bis ich dann zum örtlichen Elektromarkt gefahren bin, um die PlayStation 3 vorzubestellen. Und da hing der große Aufsteller, PlayStation 3, 600 Euro. Und ich dachte mir, danke nein, behalten Sie Ihre PlayStation 3. No Enough Cash! Ich mag beide Resident Evil-Welten. Ich mag die langsameren alten Teile. Ich mag aber auch den flotteren vierten. 5 fand ich damals gut. Wie gesagt, kann mich nur an die Krokodile erinnern. Und ab sechs dann aber nicht mehr. Ist jetzt Teil 4 mein Lieblingsteil? Nee, das wird wohl auf ewig der erste bleiben. Und da auch die Gamecube-Remake-Version. Aber Leons Ausflug ins ländliche Spanien ist eine Spielerfahrung, die mich sehr geprägt hat. Die Story ist cheesy, klar. Es war sie bei Resident Evil, aber immer die Inszenierung ist großartig. Das packt dich gleich zu Beginn am Genick und lässt dich wirklich nur an ganz wenigen Stellen wirklich mal runterkommen. Und es hat dann aber immer noch etwas parat, noch einen neuen Gegner. Dann unterstützt dich plötzlich, plötzlich der Helikopter mit seinen Geschützen. Dann rast auf einem engen Weg ein LKW auf dich zu. Oder Ashley ist an eine Wand gekettet und muss beschützt werden. Da ist immer was los. Ich verstehe schon auch, dass gerade das Viele stört, aber wie gesagt, es ist sehr anders und damit holst du einfach nie alle ab. Das ist ja logisch. Ich, für meinen Teil, ich war damals begeistert, ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und ich habe wirklich auch wieder viel Spaß gehabt. Ist das aber das Spiel einer ganzen Generation, wie es jetzt hier die Nintendo Live ausgelobt hat? Ja, ja, das würde ich wirklich so sagen. Wer Resident Evil 4 gespielt hat, der hat es nicht vergessen.
1: Sehr schön. Was soll man da noch hinzufügen? Also du hast alles gesagt, wir sind uns in so vielen Punkten einig. Eigentlich sind wir uns wirklich... Das macht ja fast keinen Spaß, ja. Ben. Ich, <lacht> <meine> <lacht> ich hätte das Ding auch alleine machen können. <lacht> nee, es ist, ist wirklich so. Wir sind uns, da, glaube ich, wirklich einig in allen Punkten. Ich möchte dir nirgendwo widersprechen. Da fühle ich mich aber unwohl bei, Ben. Wenn du mir nicht widersprichst. Das, das, das ist halt <lacht> einfach mal so. Das Gott. muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Es ist einfach ein von vorn bis hinten geiles Spiel. Und mehr kann ich dazu nicht ja. sagen. Klar, es hat ein paar Sachen, die sind heute vielleicht äh, schwieriger, aber es flutscht einfach immer noch. Also, ich habe es ja jetzt nochmal komplett durchgezockt. Und mit diesen Mods, das war ein Traum. Also, noch besser kann es dann wirklich nur im Remake <lacht> aussehen. Ne? Also, ich habe es auch erst auf 4K gespielt, aber dann hatte ich nachher in einigen größeren Gebieten dann doch, ging die Framerate ein bisschen runter von 60 auf. 30, 40 Frames und dann habe ich gedacht, ne, Full HD reicht auch aus, das ist immer noch weit <lacht> über dem, was der GameCube damals hatte. Ne? Also das ist halt schon krass. Dass das Spiel heute immer noch so gut aussieht allein schon und dann auch noch so viel Spaß macht und diese Sprüche. Ja. Und was ich nochmal sagen will, halt diese spielerische, es ist ein Spiel und es will auch ein Spiel sein. Es versucht gar keinen realistischen Anspruch zu erheben. Die Gegner es gibt fünf Dorfbewohner, die sehen alle gleich aus. Die haben alle dasselbe Gesicht. Ne? Also man versucht da gar nicht irgendwie jeden Dorfbewohner individuell zu machen. Das ist ein echtes Dorf. Ja? Das sind halt einfach Gegner. So, Du hast jetzt hier Gegner A, B, C und das ist von vorn bis hinten arcade gestaltet. Und ich finde das super. Also ich wünsche mir auch bei neueren Spielen mehr Spielerisches wieder dass man einfach mal wieder darauf zurückgeht und sagt, hier, ihr habt ein Computerspiel. Weniger
0: Cutscenes, weniger gescriptete Sequenzen, wirklich mehr Spiel. Das war für mich damals auch, glaube ich, so die Zeit mit der Xbox 360. Also ein bisschen später ja. dann, als ich dann Final Fantasy 13 gespielt habe. Und da hast du halt plötzlich normale Zwischensequenzen, die halt mal eine Dreiviertelstunde nice. dauern. Und, <lacht> und dann denkst alter, das, das ist zu lang, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> Gut, Final Fantasy ist eh ein extremes Beispiel. Ja. Aber ja, das ist einfach ein in sich rundes Spiel. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Sehr gerne. Wenn ihr einen Podcatcher mit Kapitelmarkern verwendet, gut, jetzt ist es wahrscheinlich eh zu spät, aber dann könnt ihr da natürlich auch schön hin und her springen. Du es nochmal anhören, ne, die Folge. So könnt ihr dann ja, ja und, und natürlich die Gamecube-Folge und die N64-Folge und alle anderen Folgen. Sehr gerne. Freuen wir uns. Und wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Das ist sehr wertvoll für uns, weil das unsere Sichtbarkeit auch nochmal ein bisschen erhöht. Da freuen wir uns. Wirklich. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Support auf Patreon und auf Steady. Da gibt es ja auch die monatlichen Bonusfolgen zu hören von den Nordwelten ab der 5-Euro-Schwelle. Und wir haben Merchandise auf Retro, Shirty, alles kunterbunt verlinkt auf www.neutweltenpodcast.com Ben, das war eine lange Aufnahme, aber ich habe mich also im Vorfeld natürlich auch immer ein bisschen gesträubt vor Resident Evil 4, weil ich wusste, das wird eine lange Aufnahme. Mhm. Aber ich habe schon auch gehofft und es ist auch eingetreten, dass es ein Gespräch wird, an dem ich viel Spaß habe. War ein tolles Gespräch, auch wenn wir uns einig waren, vielleicht auch deswegen. Ja, aber wir haben die Folge <lacht> sowas von gemessert, besser geht das gar nicht. Verdammtes Messer wollte ich noch mal. Super.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank. Ja. Danke an dich. Danke an alle, die dabei waren. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.